0: Minha gente, que o Senhor Jesus abençoe você e a todos nós. Amém. Nessa noite muito especial, onde o podcast, na real, entra na sua casa. Eu estou aqui com o meu companheiro, meu filhão, Lucas.
1: E aí, tranquilo? <risos> Tamo junto, mais um.
0: <risos> Esse programa tem sempre como objetivo principal... Adorar, glorificar a Jesus pelas muitas e muitas e muitas bênçãos recebidas. E a primeira delas, a maior, a salvação em Verdade. Cristo Jesus. Porque não existe nenhuma bênção maior do que esta. Ser salvo, lavado, remido, perdoado pelo Senhor Jesus. Ter o nome escrito no livro da vida. É o maior acontecimento. Esse é o maior Acontecimento de nossas vidas é. E está conosco aqui Para trazer um brilho especial
1: Mais um personagem que viveu esse acontecimento
0: Exatamente, é, exatamente. <risos> A querida Vanessa Que nós já conhecemos Amém. Há muitos anos Membro de nossa igreja, pelo menos há 20 aninhos.
2: 20 anos, pelo menos.
0: <risos> pelo menos 20 anos. Dá um alô pra gente aí, Vanessa.
2: Deus abençoe a todos. É com muita alegria que eu tô aqui participando desse podcast que eu sou de eu ia, carteirinha, tá? Eu ia falar, você tá, ela tá aqui... Porque ela entrou em contato. Né? Exatamente. Isso, é... porque eu sou muito abençoada por cada história de vida que a gente ouve aqui, de transformação, de libertação, de salvação. Então, eu estou aqui, crendo que eu posso colaborar também com... e, a gente, e abençoar a vida. A gente
0: agradece o seu carinho em ter entrado em contato conosco. Amém. Sempre bênção poder... É, é, ter você na mesa, ter irmãos na mesa que têm um testemunho vivo de libertação, de bênção Verdade. recebidas do Senhor. A Vanessa, como eu já falei, membro de nossa igreja há pelo menos 20 anos, casada, muito bem casada, com o Osmar, mãe do Mateus, de 16 anos, do Felipe, de 14 anos. Quem é que diz. Aqui a Vanessa já tem dois molecão, um com 16 outro com 14 anos, ninguém é diz, esse. né? <risos> Essa moça, ela é pedagoga especialista em neurociência e aprendizagem. Cabeção, né? hein? É, é irmão, é. a mesa tá pesada, tá pendendo pro lado de lá. É. <risos> Trabalha no Inca. Olha, Isso, que demais. eu tenho. Um, olha, o hospital é sempre um lugar de reverência, mas o Inca. A gente tem um olhar diferenciado com é. o Inca, né? E também é coordenadora do nosso departamento infantil na Maranata da Tijuca essa moça também escreveu dois livros, o primeiro deles Educação Cristã na Infância e o segundo legal, livro Planejamento e Prática no Ministério Infantil você tinha que
1: ter trazido o livro podia ter Isso.
0: trazido, ah, podia é ter verdade, trazido.
2: Verdade. que mole que você é, viu tinha até aí na coordenação podia ah, ter trazido, buscado que né? pena. Oh, é, mas a maioria dos membros em geral conhecem o livro é pela adesão Santos, editora Entendi. a mesma editora que o pastora a CIR publicou recentemente e foi uma benção. E dá para comprar na Amazon? Dá para comprar na aê, Amazon, aê, tem aê. e-book. É mesmo? Tá, é, tem que e-book. Tá ah. Tem até no Kindle? Tem, tem, dá pra Show, ler no Kindle. Pô. Todos eles. Ah, o Planejamento e prática, Práticas também tá na... Ai, na, ah, meu Deus, na MK. Okay. MK. Também, pela MK, que tem também tem e-book, uma livraria... ebook o... online. online. Uhum. O legal.
0: primeiro livro, pelo tema dele, Educação Cristã na Infância, já nos dá uma diretriz do que trata o livro. Mas Sim. fala um pouquinho sobre esse livro.
2: É, o livro Educação Cristã na Infância foi uma benção de Deus. Na verdade, o que acontece? Eu, primeiramente, quando fiz a minha formação em teologia, eu também sou teóloga, esqueci dessa <risos> parte. Que legal. É, eu sou teóloga e eu, na, na época, me especializei em educação cristã. É, nesse momento eu já tinha casado e congreguei um tempo na Igreja Batista Memorial lá em Irajá e estava como educadora cristã e estava sem um Líder de Ministério Infantil Clamando ao Senhor Deus Senhor me manda O um líder de Ministério Infantil E na ocasião a gente Deus não me respondeu a esta oração Ele me respondeu diferente né? E ele me mostrou Inclusive através de um livro Que eu lia na época de Hernandes Dias Lopes é, A liderança é, Neemias O líder que revolucionou uma nação e esse livro falava assim, que necessidades à nossa volta são outdoor de Deus nos mostrando o chamado. Caramba. Deus falou comigo, você tá me pedindo um líder de Ministério Infantil e <risos> você tá incomodado, então é você. É, porque eu me lembro que eu procurei o pastor e falei, pastor, o senhor tá dizendo para mim que eu tenho que segurar isso. E muito ainda inexperiente, eu comecei a, a, a buscar... E decidi escrever minha monografia de conclusão de curso sobre educação cristã na infância. Que legal. Tá? A gente tinha poucas referências bibliográficas, a gente tinha a PEC como principal referência okay. e poucas outras referências bibliográficas na época foi quando eu decidi falar, senhor, não é suficiente, eu preciso estudar pedagogia, porque eu sabia a parte teológica mas eu não sabia como a criança aprendia. Como ensinar a Bíblia para a criança. Como é o, qual é o método? Entendi. E aí, quando eu iniciei a faculdade de pedagogia, eu decidi fazer uma pesquisa de campo também, porque eu queria entender o que, que me angustiava. Me angustiava o fato de ver muitas crianças, muitas pessoas criadas no contexto da igreja, mas que chegavam na adolescência e se afastavam. Eu queria entender o que, que a gente estava fazendo de errado. De errado. que está perdendo. E eu comecei a entrevistar, Um buraco sabe? na rede
0: que escapava um monte tem... de peixe.
2: É isso. Sim, tem. Que buraco é esse? Né, que está fazendo essas crianças escaparem? Como fechá-lo? Fechá o que, é que a gente está fazendo? O que, é que precisa melhorar no nosso contexto? Eu comecei a entrevistar algumas pessoas que foram criadas na igreja, algumas que tinham se afastado e voltado, outras que se afastaram e não voltaram, outras que nunca se afastaram, e tentar enten é, entender, dentro do contexto eclesiástico, das atividades que eram desenvolvidas ali pelo Ministério com Crianças, quais deles, qual era a representatividade dessas atividades para essas pessoas ou seja como que elas sentiam, o que que elas lembravam o que tinha marcado mais na atitude do professor nas atividades que eram desenvolvidas em como elas eram desenvolvidas e a partir disso eu concluí esse trabalho e o meu orientador na época o apóstolo Walter Christian, ele falou para mim assim vamos por que que você não transforma isso num livro eu falei Ih, isso é coisa de professor que quer dar aquele estímulo para aluno né? engavetei deixei para lá e alguns anos depois, quando eu estive num congresso pela AD Santos, o Congresso Nacional de Educadores Cristãos, aqui na Igreja do Recreio, como um voucher que a gente ganhou até de cortesia aqui na Maranata... É, em cima da hora, assim, o pastor, olha, tem umas cortesias aqui para um congresso, vocês querem ir? Falei pro meu marido, mo posso Agora. ir? Aí ele, ó, oh", as crianças ainda eram pequenas, né, menores, ele, não vai, é de graça, vai, minha filha, vai, em nome tem de Jesus. Na festa, né? Eu fui e naquele dia, na última palestra, meus irmãos... A Deus usou a Esther Mares, que é uma autora da casa, para dizer assim: no final daquela palestra, o Senhor me mostra que aqui existem pessoas que Ele quer usar, mas que elas não acreditam no seu poder. Elas dizem que o que ela tem, elas têm, é pouco e é insuficiente. Mas o Senhor manda dizer que você não está subestimando a si, você está subestimando a capacidade dele. Ai, que socão. Irmão, eu saí... É. Eu fiquei tão impactada é. com aquele socão... É. Que eu Tira não aguentei folha, mais agora. ouvir. Eu levantei e fui tomar um café lá embaixo na, é. na livraria. E uma pessoa sentou próximo de mim... E começou a conversar comigo, perguntar o que que tava... Como é que tava o congresso, se eu tinha gostado. E aí eu comecei a falar. Cara, tá uma benção. Só que agora eu desci pra tomar um café. Que agora Pegar fui, um ar,
1: né? Porque, porque
2: eu fui impactada um por socão, uma palavra que...
1: agora.
2: É mesmo, qual foi a palavra... E aí, eu fui conversei com aquela pessoa. Aquela pessoa era, era Priscila Laranjeiras. Aquilo. Uma grande autora, uma mulher incrível, uma benção de Deus. É, e eu falei pra ela, e ela falou assim, olha, mas que trabalho é esse que você tem? Eu falei, cara, ele falou que tá engavetado. E tá engavetado, tá numa gaveta no criado-mudo do lado da minha cama. Desde que eu tinha escrito isso. E eu nunca mexi então, mais naquilo ali. Engavetado. Engavetado. e eu li E eu realmente acho que não é suficiente. Mente bom para ser um livro. E eu não sei o que fazer. Ela falou assim, eu posso ver a sua... A seu, a seu trabalho? Uhum. Ela deixou o cartão dela comigo. Ela nada mais era do que a editora-chefe <risos> daquela editora.
0: Caraca, Caramba. que incidência que 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 né? Cara, que legal,
2: hein? <risos> aí ela levou. e Aí quando eu cheguei em casa toda feliz, depois veio assim, aquela coisa na minha cabeça. Caraca, mas e se ela... Tu nem conhece ela direito, cara.
0: Se ela pegar o teu livro e com ele. <risos> Aí sabe o
2: que é que o Espírito Santo falou comigo? É. Pelo menos ela vai fazer o uso, né? Ah, e
0: você ah, que deixou... Ah, essa... tomou uma
2: outra. Vai tomou outra caixa só. Pelo... Pior foi você que deixou isso aí. Três anos engavetado. Não abençoou a vida de ninguém.
1: Agora pelo menos se ela pegar. Falou, Agora eu tenho que entregar. Vamos lá ver o que, é que vai ser. É isso. E ah. seis
2: meses depois o livro saiu. Ah. O nome dela.
1: Mentira. Não. não, não
2: <risos> de nada. Ela foi... Chamei ela pra fazer o prefácio do livro. Nada legal. mais justo, Lógico. né? Pelo menos. Que legal. E foi uma benção. Ah, mas foi o
0: lançamento do primeiro livro.
2: Do primeiro livro, é. é do primeiro livro. E o livro. segundo? E o segundo livro foi... Porque depois que eu, que, eu, que eu lancei Educação Cristã na Infância... Planejamento e Prática
0: do Ministério Infantil. que tem a ver? Tá ligado? Tem. Tá coligado, é, né?
2: Aí, a partir disso, eu comecei assim, a ministrar em alguns congressos em outros estados, né? Deus me deu a capacidade... O livro esgotou em, em, em três meses. A gente já teve que fazer a segunda edição. E na segunda Legal. edição... Eu pude trabalhar mais e aí eu trouxe uma coisa que foi até o pastor Cláudio Rufino, que ele trouxe pra mim. E ele falou assim, é, mas nesse livro você fala da família. É. E aí eu falei assim, cara, não, eu só falo de igreja, né? Eu fiquei tão focada na igreja, na igreja, na estrutura e tal. E, e de fato, não tem como trabalhar ministério infantil isolado da questão familiar, da família. Uhum. É família e igreja. Uhum. E aí, eu me debrucei sobre isso e a segunda edição já é família e igreja. Então, a, a gente sua, trabalha... A simples
1: pergunta dele te fez reescrever boa reescrever parte do livro. Reescrever boa parte do livro.
2: <risos> o segundo livro é, um, é praticamente um, um, um novo livro. E, e aí, eu comecei aí vários congressos, é, dar treinamento com que base legal. nessa experiência é, uma coisa muito interessante do, do segundo livro, do primeiro livro também, foi que Deus me, já estava me despertando sobre essa questão de crianças com necessidades específicas Entendi. e Deus queria que eu colocasse um capítulo ali sobre crianças é, é, deficientes físicas no contexto da igreja Sim. crianças autistas, o Senhor me incomodou eu falei, Senhor, eu não sou especialista eu não posso escrever sobre algo que eu não domino. É. Eu não estou mandando você escrever como especialista. Eu quero que você traga relato de casos. Eu quero que você sensibilize a igreja para entender que essas pessoas estão entre Existem. nós e que o evangelho é para elas também. Exato. Aí o Senhor me motivou a entrevistar essas pessoas. E aí foi um capítulo que eu escrevi em prantos, né? Porque assim, até você ouvir dessas mães, desses pais a realidade deles, o que eles vivenciam pela nossa falta de entendimento é. muitas vezes, como seres humanos falhos que somos, né? como uma instituição que está em desenvolvimento, a gente não, faz, não tem noção é. do que eles vivenciam e esse livro eu coloquei. Aí o Planejamento de Prática foram várias apostilas eu fui fazendo várias apostilas para esses treinamentos que as igrejas me pediam e aí, como pedagoga, como teóloga, Você eu fui Você conseguiu desenvolvendo, reunir
3: esse
2: material. E aí, a editora me propôs isso. Vamos fazer o seguinte: já que as pessoas pedem as suas apostilas, vamos fazer uma coletânea. Isso. E trabalhar, colocar tudo isso num livro. Legal. E aí saiu. E na época, foi interessante que o, o editor-chefe falou assim para mim. Quando ele leu, ele me ligou e falou assim: Olha, Vanessa, esse teu livro aqui, ele é o desafiador, né? É, 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 é quase que utópico isso que você coloca aqui como ministério infantil eu
1: tô, fez eu... o que? É um George Orwell lá no seu livro não, não é isso.
2: <risos> porque na verdade a gente coloca, que, eu, eu digo que assim, é tudo inspirado por Lógico. Deus sabe, não tem nada a ver com a gente só tem a ver com o que Deus precisa que você diga e o que ele quer que seja então assim, o primeiro capi... um dos primeiros capítulos desse livro fala sobre good ideas e god ideas né inspirada até numa palavra que a Ana Paula, Ana Paula Valadão deu numa determinada administração, que eu tomei para mim. Né? As boas ideias e as ideias de Deus. Então, assim, Ministério Infantil, muitas vezes, é feito com base em muitas boas ideias. Uhum. Mas e as ideias de Deus?
3: Uhum.
2: Qual é a vontade de Deus para as crianças dessa geração? É. A gente não pode ficar olhando para tudo que está aí, para os modismos, e querer reproduzir modismo, a gente tem que entender o que Deus quer para aquelas crianças. Ah, que legal. Para o nosso contexto. E olha, eu
0: vou lhe dizer uma coisa, não é só para as crianças.
2: É para tudo, né? É para o seu povo. Quais
0: são as ideias de Deus para a igreja hoje? É isso. É. Entendeu? A gente copia modismo. A gente uhum. copia, ah, tá dando certo, vou fazer aqui. Mas espera aí, será que lá é uma ideia de Deus? É aí isso. você vai copiar.
2: Ou às vezes é uma ideia de Deus para lá, pra lá. Mas muita é que se aplica ah, um, aqui.
1: uma aplicação boa para isso aí. Teve aquele acontecimento na igreja na igreja na igreja. Na faculdade uhum. de Osbury como uhum. é que é o nome? E foi um avivamento lá, uhum. num culto uhum. que aconteceu na faculdade, os caras ficaram um mês fazendo culto lá, sem parar, 24 horas por dia. OK, lindo. Aí eu tava conversando, não lembro com quem essa semana que passou, que teve gente viajando o mundo para ir para lá, para poder ver aquilo. Na minha cabeça, se a pessoa é um jornalista e estava indo lá pra, pra, só para testemunhar... Tipo, o que está que acontecendo? Eu quero testemunhar isso. Beleza. Se você é um cristão e viajou metade do mundo para ir em Osborne para poder ver a presença de Deus você tá louco, <risos> você tá doente, e aí, eu, é, porque aquilo ali, ah, como é que alcança aquilo, tranca a porta do teu quarto, ajoelha e fala, é isso, ah, mas e aí, e se ele não me ouvir, então faz que nem eles fizeram lá e fica 24 horas, é isso aí, fica até ele, ah,
2: mas aí, e se ele não falar 24 horas, ele fica mais 24, fica é isso. eles ficaram um mês Ficar lá, aí em Jerusalém até... Até que... Sacou? Aí eu vi, teve uma peregrinação no mundo, é. nos Estados Unidos, todo mundo indo
1: pra lá. Não, lá. fora
2: as coberturas ao vivo no Instagram Exato. de várias pessoas. Você Até aí,
1: tudo bem. Aí, essa igreja aqui... Pô, vamos fazer também. Vamos fazer um cultão que não acaba, entendeu? É. Entendeu?
0: É você querer repetir o um modelo que de repente... Que
1: aquilo ali está acontecendo ali. Para aquele é. momento, para aquele grupo de pessoas, e etc, etc. O que, é que a gente, como igreja brasileira, tem que fazer para viver tá, o avivamento de Deus? Vamos é Vamos o foco aqui. Exato. É só um é exemplo isso. que eu dei. É, vamos vamos voltar vamos o foco. Vamos, vamos voltar lá. o foco vamos vamos aqui. Lá. Mas
2: é isso. Aí o livro reuniu tudo isso e esse livro é justamente isso. É, ele tem um pouquinho de tudo sobre Ministério Infantil, desde alguns aspectos relacionados à gestão, liderança, que eu estudei também dentro da pedagogia, as, que eu tive a oportunidade Desenvolver esse tempo em que fui Líder de Ministério Infantil lá na Igreja Batista E, e ele traz um pouquinho de tudo Algumas canções de composição Que, minha, legal, que Eu compunha com as crianças na sala assim que Eu quero uma musiquinha para as crianças ficarem quietinhas uhum. Ah, eu quero uma musiquinha Para que eles tenham que prestar atenção na historinha e Deus foi me dando essas coisas, né? Eu, a minha irmã, a Letícia, ela canta, eu, o Lucas também. E ela é casada com um menino que é produtor musical, que é o Vitinho, eles são lá de, da Vila São Luís. E aí eles gravaram pra mim, a gente fez uns QR Codes. Então, conforme a gente ia fazendo o planejamento, a gente ia colocando QR Codes pros professores poderem vai. ter acesso àqueles conteúdos. Já dá acesso ao conteúdo. Tá no YouTube. No livro. Tá, tá no YouTube. Tem
1: animação, tudo? Tem
2: animaçãozinha, ah, fizemos.
1: Você coisa. vai lendo o é. livro. E Focaliza o QR
2: Code e já
0: vai. É, que beleza, hein? É.
2: Maneiro, Aí, assim, cara. é bem instrumental. É pra ajudar o tio e a tia que precisam que entender como trabalhar a oração com as crianças. Foi também uma experiência de oração com as crianças. Que legal. A gente, Deus me deu uma canção. Falando, porque na época lá em Irajá eu queria trabalhar a oração e Deus falou assim, é, trabalha a partir do Pai Nosso, do modelo que Jesus ensinou. Isso, porque eu via que as crianças reproduziam um padrão de oração muito, de muita petição, apenas de petição. Uhum. Né? Faltava adoração, faltava... Per... Pedido de perdão Sim, o Pai Nosso tem a estrutura completa né? E a gente fez um trabalho em cima do Pai Nosso E aí Deus me deu essa canção E quem gravou inclusive foi a Aime, Uma criança lá de Irajá que legal. E essa canção também entrou no livro Então assim, que legal. resultado de, de Tempo com Deus mesmo ali. Olha
0: que legal, você que é professor de ABD Caraca. Que é coordenador de departamento infantil Olha que material maravilhoso e você pode estar acessível.
3: Exato. É. Tá
0: acessível Exato. através das, das, das livrarias e você digitais já tá, e é,
1: por aí. E você é professor de EBD que tá aqui ouvindo? <risos> já pega o link desse episódio e lança no grupo de EBD, Com os professores <risos> todos lá. Beleza? Faz esse favor. <risos> <risos> beleza? Porque só esses 15 minutos que a gente tá aqui já, já é legal pra caramba. É. De é. conteúdo legal, então... Já abriu
0: uma porta. Pô, virado. <risos> é. sensacional. E assim,
2: uma coisa, é só pra gente ir até fechar essa parte, mais assim, não, não, não mudar o foco, mas o que acontece, esse livro também, uma coisa interessante, é que eu percebi nessas minhas andanças de igreja que é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade com é, planejamento. Então, uhum. quando a gente fala de planejamento... para eu que sou pedagoga, é uma coisa muito fácil. Mas pro cara que não é professor... E isso também no livro Educação Cristã da Infância, eu constatei. A gente levantou qual era a formação dessas pessoas que trabalhavam no Ministério Infantil. A gente viu que muitos não são professores formados, não. Sim. E aí, você fala em planejamento, o cara fala... Ai, cara, que isso? É coisa de professor lá da escola. Planejamento, não sei. E aí, Deus me deu uma estratégia para falar sobre o GPS, né? O método GPS. É o um método que a gente lança nesse livro. É você saber onde você tá... Você saber onde você quer chegar Legal. e o que que, é me... o que que é o planejamento o é trajetos. o caminho. Legal. Então assim maneiro. eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar e quando você lança isso no GPS ele te dá Novo vários. Calcula cálculo da rota. <risos> Calcula <a> rota, né? <risos> que vai variar de acordo com o teu te... com o teu dinheiro, é. com o tempo que Exato. você tem é. e assim a gente trabalha em, em cima disso. Muito ficou. bom, genial, Legal. cara que maneiro. Que
0: Parabéns.
1: Maneiro.
2: É, foi legal, repete Deus. só o nome
1: dos dois livros. Vou repetir.
0: Repete, Calma, repete você, querida, que você que escreveu Isso, vai lá. ah,
2: tá. É, Educação Cristã na Infância e Planejamento e Prática no Ministério Infantil. Legal. Pela mesma editora, os dois? Editora de Santos, das duas. Pô, legal. Muito então, bom.
1: Já, já pesquisa aí. já. Vanessa, é. eu, eu,
0: eu, correndo aqui o seu currículo, você falou que trabalha no INCA, pelo menos 17 Isso. anos.
1: É muito tempo, é. né? Que cara, legal, eu, cara. Eu, eu, eu
0: tenho uma admiração, por, por, como eu falei, por todos os médicos e hospitais, e não é para menos. Mas o Inca, quando fala de Inca, a gente, até por causa dos trabalhos evangélicos que são feitos lá dentro, e que eu acho muito legais os, os, os irmãos que voluntariamente vão para lá, enfim... Fala alguma coisa do Inca para gente. Como é que você parou é. lá no Inca e como é que chegou lá, né?
2: <risos> é, o Inca não foi plano meu. Como a maioria das coisas que aconteceram na minha vida, né? Algumas foram, mas o Inca realmente não foi um plano meu. Foi um plano de Deus e assim. Eu amo, eu amo trabalhar no Inca. Eu me sinto muito privilegiada em trabalhar ali. É, quando eu me casei, eu estava na universidade já federal fazendo o curso de enfermagem a nível superior. Eu já era técnica em enfermagem. E, mas assim, ao, ao longo dessa caminhada eu senti um chamado muito forte para o seminário teológico eu sempre gostei muito do ensino da palavra né Legal. eu amava, eu fui aluna de, aluna de José Gomes Professor da EBD de Caxias. E tirei até foto com ele no dia dos pais lá do Enxeré. José Gomes, Zé cabra Gomes, bom. Gomes, gente, cabra bom. Então, assim, <risos> tem professores assim, que eu não me esqueço ali da EBD. Então, assim, o meu sonho era ser professora da EBD. O meu sonho era ser professora no seminário teológico um dia. Então, Legal. eu tinha esse sonho ministerial né, uh -huh. também. Mas eu tava ali na universidade. Mas chegou um momento que, a, a, apesar da universidade me fazer muito feliz eu ardia no meu coração o desejo de fazer é, é teologia e o que aconteceu comigo foi que eu falei para Deus assim chegou num momento que eu falei pro Senhor Senhor é, o que que o Senhor quer de mim né de fato porque eu tô aqui eu tô feliz eu caraca eu bateri para caraca no vestibular para entrar nessa universidade e é não é não é fácil a gente a é, é, tomar essa decisão assim né e eu recebi de Deus uma, uma visão como uma flor, né? Que falava para mim assim, olha, essa flor representa a minha vontade. Existem essas pétalas aqui que são bacanas, elas você tá aqui nessas pétalas, né? Você tá fazendo a minha vontade. Eu tô feliz com o que você tá fazendo. Mas eu quero te dizer que existe o centro da minha vontade. O centro da minha vontade é um lugar feito para você ocupar, né? Todas as características, eu falo muito isso quando eu ministro alguns pais e crianças, que todas as nossas características biológicas, físicas, é, intelectuais, elas não são um acaso. A nossa combinação cromossômica que dá um origem a, uma, é, a, a ao fenótipo, a manifestação de tudo isso, isso não é uma, plano de Deus, é cada letrinha combinada faz parte de um plano essencial uhum. de Deus
1: Também, né? para
2: um propósito específico nessa geração.
1: É tão acidental que é impossível ser acidente.
2: É impossível ser <risos> acidente. É. é
1: impossível. E ser Deus possível.
2: falou para mim assim, existe o centro da minha vontade uhum. para você e, e é para esse centro que eu estou te chamando agora. E aí eu teria que parar com a universidade, né? Com a universidade e falar isso para minha família. É, caraca, eu vou abandonar a universidade, vou começar o um seminário teológico o meu marido, minha eu já era eu casada. A Bíblia ali, a
1: Bíblia aí, pô, tá aí. <risos> mas eu falei
2: pro Senhor assim, senhor, é, é, e o meu coração desapegou totalmente, assim, dali naquele momento, e Deus falou, e eu falei pra ele, senhor, assim, oh, mas eu não quero. Eu preciso de ter um emprego, sabe? Um, um lugar para eu pra eu me sustentar, pra Logo. eu. Fazer isso de uma forma segura. E foi quando abri o concurso do Inca junto com um dos, prof... dos, dos hospitais federais na época. É... E eu não pensava em fazer para o Inca, porque eu já tinha trabalhado na cardiologia. Eu falei, pô, vou fazer para o fe... Cardiologia de Laranjeiras, vou, vou fazer. Inca, não. Eu tinha tido até uma paciente que eu tinha cuidado no, no Procardíaco, trabalhei lá também. É... E ela era de câncer. Eu falei assim, cara, eu me apeguei tanto àquela paciente. Eu falei, não, não, não quero trabalhar com câncer jamais. É difícil, né? Mas, pastor, acabou. Eu <risos> perdi a inscrição do outro concurso, só sobrou o Inca. E vou te dizer: na, na época eu não tinha nem, não tinha nem dinheiro para fazer aquela inscrição. Minha sogra pagou a minha inscrição, ela fez a inscrição comigo. E eu não tinha livro para estudar, era uma literatura muito específica. Nos últimos dias do meu plantão, uma supervisora levou o livro, que trabalhava lá, levou o livro para dar para uma pessoa que faltou naquele dia e ela me deu. Caraca! E assim... Caramba. E todo mundo dizia assim... Não vai passar nesse concurso. Esse concurso é só pra quem já tá lá, só entra peixe, não sei o que. Eu falei, eu, é o que eu tenho, gente. Eu vou me agarrar, vou fazer é. o que eu posso. E eu passei naquele concurso.
3: Caramba! E eu me
2: lembro que eu tive até pesadelo na noite, na, na noite anterior de, me, de assumir. Porque eu pensava assim, como é que deve ser aquele hospital, né? Aquele estigma. Mas o Wink é um hospital especial, bonito, organizado... Que vivencia, claro, todos os desafios de uma, de uma instituição pública.
3: Lógico. Que é.
2: depende de financiamento, de recursos humanos, vindo de, de todo um processo do de estado. governo do Estado.
0: E que lida com os dramas mais.
2: Mas ele é um lugar é, muito especial. Depois que eu trabalhei no INC, eu tive dificuldade de trabalhar. Eu, eu cheguei a prestar o um concurso para o bombeiro, fui bombeira militar durante quatro anos, mas eu não consegui. É, eu, ab eu abandonei a carreira do Mobeiro Militar e preferi ficar no, no Inca, Inca porque é muito especial trabalhar ali. né Então, trabalhei em vários setores, trabalhei também um tempo na pediatria, que eu também não queria trabalhar. Eu já trabalhava com criança eu falava uh, assim... Baseado
0: no que eu leio na Bíblia, <risos> que Deus está com o, aonde está o coração quebrantado, é. Deus está no Inca.
2: Deus está no Inca. Deus está é no Inca, sempre. Onde dúvidas. tem gente
0: sofrendo.
2: Porque é um lugar. Onde que... tem
0: sofrimento, Deus está. É. Com a sua graça, com o seu favor.
1: É. Não é verdade? É um hospital que a gente, como ser humano, aí pensando só na questão carnal do ser humano, a gente perde muito, não é? É. A gente está
2: sendo derrotado todo
1: dia ali no Inca, de certa forma.
2: Como homem. É, como homem, sim. Como homem, sim, a gente vivencia muitos dramas, mas você vê muitas experiências de fé, sabe?
1: É isso. Aí entra a parte do é. de Deus. É. E aí você é. vê a vitória. É,
2: é isso. É. E você, você tem a oportunidade de ser a, o toque de Deus, o cuidado de Deus, o olhar de Deus na, na vida, vida Você, você atinge não só na a pessoa
1: que está ali, gente. Você atinge a família é, da pessoa inteira. É isso.
2: É. Deus foi tão bom comigo é. que... Eu, eu, eu digo que ele é bom o tempo todo e eu sou pura fruto de graça ali, né? Então, eu trabalhei em vários setores. Não queria pediatria, mas houve um tempo que a minha coluna reclamou muito, né? Eu tenho um problema, uma lesão de coluna. É, cervical você
1: já fez muita coisa você é, já é, é. pois é eu, eu fiz coisa pra caraca <risos> é. Pô, não tem uma dona coluna eu ia estar assustado é, aqui, é mas tiver. essa lesão
2: na época foi muito grave e aí trabalhar com a movimentação do paciente no leito muito debilitado eu fiquei restrita nisso Fui pra pediatria, me propuseram a pediatria. Eu falei, cara, não dá. Eu trabalho com criança, mas com criança sadia. Criança com câncer, não vou dar câncer. Meu Deus, é
0: difícil. É pior ainda.
2: Mas não é pior ainda, é Pior é no não sentido, é. É, não, é, no não, sentido humano. no sentido humano. Mais uma vez. No
0: sentido humano. Mas você aí, vai você, lidar aí com, aí com anjinhos. Anjinhos que você diz, meu Deus. Aí
2: é que você se surpreende com a graça de Deus. Porque aí você vê Deus purinho na vida daquelas Exato. crianças, na resiliência delas em como elas ressignificam aquele processo de doença. E sendo criança, que você pensa assim, mas como é que é a criança doente? Ela é criança. Ela joga bola, agarrada no soro, pra lá e pra cá. Ela chora quando sente dor e ela é muito sincera sobre o teu cuidado. Ela então, ri um assim, desenho.
1: Quando assim... Ela
2: vê um desenho e ela tem muita fé.
1: E muito sonho,
0: né? Tem muita fé. Tem mais fé do que eu adoro. Tem adulto, muita né? fé,
2: tem muita fé, tem muito sonho, mas ela tem muita fé. Então, ela, você fala com ela e ela acredita e ela se agarra.
0: E você tem a oportunidade de falar de Deus lá pra elas.
2: Temos, sempre, né? É, embora a gente sempre respeita essa questão do. do e, e a gente tem que saber separar isso nesse né? processo, né? <risos> mas a gente, claro, porque assim, não, não tem como você desvencilhar quem você é do profissional que você é. Exato. Então as pessoas sabem que você é. E quando a gente precisa dessa palavra de consolo, essa palavra sempre vai carregada da minha fé. Sim. Inevitavelmente, Sim. ela vai carregada da minha fé. É. Né?
0: Não como uma fé disso.
2: impositiva, mas como uma fé que abraça. Que
0: abraça, que acolhe. Sim. Que acolhe. Exato. Entendeu?
2: Exato e é muito lindo eu tive quais são os resultados
0: experiências que você teve lá conta pelo menos é, eu uma eu tenho dúzia. uma
2: eu tenho uma paciente Nicole é. vou até mandar o link depois para ouvir A Nicole Victoria ela, ela, ela é linda ela chegou lá no Inca com um tumor do tamanho de um de um de um, de um, de um, de um limão. limão no cérebro meu Deus né e ela já vinha de, ela já era de uma de uma família é, cristã família muito crente e ela tava com a visão comprometida já, ela acabou indo pro hospital do cérebro fazer a cirurgia, mas ela voltou, ah, não, minto, ela fez quimioterapia primeiro com a gente. Ok. Eu me lembro que quando eu chegava lá, Deus me deu... ela chegava lá, Deus me deu uma direção. Eu sabia que ela era evangélica, mãe sempre pedia pra gente orar, mas Deus falou assim para mim, eu quero que todas as vezes que você vira a Nicole passando aqui pelo ambulatório, que você ministre a cura sobre a vida dela. Caramba. E eu falava, Nicole, papai do seu pediu para eu orar por você. Ah, tia Vanessa, ora. E aí a gente Quantos anos a... ela tinha? Te... Nessa época, a Nicole tinha uns 11, 12 anos. Aí a gente orava e orava para que aquela quimioterapia fosse eficaz. Nicole fez o processo de quimioterapia, a gente sempre fazia isso. E a quimioterapia reduziu muitíssimo o tumor. Ela tirou o tumor... Ela ainda ficou com um pouquinho de comprometimento na visão, né? Porque já tinha, né? Comprometido o nervo óptico. Mas a Nicole ficou boa. Uau. Mas aí teve um dia que do nada, ninguém sabe nem dizer como foi Nicole teve uma complicação clínica e foi parar no CTI. E aí a mãe ficou muito, né? A gente ficou super abalado, que a gente... Pô, ela passou do pior agora. Ela é. vai parar no CTI porque às vezes mexeu no cérebro. Você descompensa algumas situações que Sim. estão ali, de cunho fisio, um fisiológico. E no caso, até normalizar. no
0: caso dela, por causa da, do passado de enfermidade, ela é levada pra lá diretamente? Ou e passou isso por outro Isso, porque hospital? ela ainda
2: tava Porque assim, a criança... Ainda
0: faz parte do processo,
2: né? Faz parte do processo. Ela ainda não fechou
1: esse episódio totalmente. É, e ela. ela
2: fica em controle durante um tempo. É, imagino. Então as complicações que a gente sabe e outra coisa acompanhamento com outras especialidades para os efeitos que o tratamento e a doença puder deixar as sequelas, Sim.
0: sequelas do medicamento,
2: da medicação, do própria cirurgia, da cirurgia é? entendeu? Então tem
0: que ficar indo lá, tem, tem que jeito. ficar
2: indo lá e, e assim a, a frequência ela vai espaçando com o tempo, mas no início vai indo com muita frequência e ela complicou internou, ficou no CTI. Eu me lembro que eu fazia oração pelo WhatsApp e pedia para a mãe dela colocar no, no ouvidinho dela. dela. Eu falava para ela, né? É, coloca aí para ela saber que a Tia Vanessa tá orando por ela. Aí a Nicole acordou no CTI. E aí eu fui no dia, desci logo para ver ela tinha acordado no CTI. E eu me emociono muito com isso quando eu me lembro. Porque quando ela acordou, ela tinha acabado de ser estubada. E ela me chamou no CTI e falou, Tia Vanessa, eu me lembro você, eu estava orando por mim. Aí eu falei assim, ah, Nicole, a tia estava orando por você, sim. Aí ela falou assim, tá bom, agora eu quero orar por você. Ela acabou de ser estubada no meio daquele CTI, na frente daquela equipe. Ela estendeu as mãos sobre mim e ela orou pela minha vida. Então, é mesmo? É. o É, uau. <risos> Depois ela fez 15 anos, a gente foi nos 15 anos dela e até uau. hoje a gente tem amizade, Ela né? tem quantos anos hoje? Olha, a Nicole já deve estar com 17. Toda Pô, vez que ela vai no Inca, agora demais. muito mais espaçado, uhum. a gente. A gente teve um caso também da Radaça que a, o desfecho dela foi o óbito. Mas mesmo assim a gente viu o, o operar do poder Mas... de Deus na vida daquela família, né? Radaça foi uma outra menina, uma família também cristã, muito cristã, muito cristã, os pais, assim. O
0: que, que aconteceu com a Radaça?
2: É, ela tinha um tumor que chegou pra gente já com uma metástase bem avançada, né? Uma doença muito avançada. Um tumor na área abdominal com muitas metástases já. Meu Deus! Então, ela foi assim, ela passou pela quimioterapia, ela ela passou até pela cirurgia, mas foi um processo de doença bem é, é, é longo. A gente orou muito pela cura, aqueles pais... Ela foi... Inclusive, eles foram nos visitar na igreja. Uma vez eu fui pregar na igreja de Jardim Primavera. E eles foram lá. É. Ela ainda estava em tratamento. Mas a Prove de Deus levaram a Radassa, sabe? Mas nesse processo todo, a gente, a gente pôde ver, sabe? Aquela mãe, aquele pai como homem e mulher de homem e mulher de muita fé, né? A ponto de ter, teve dias que o carro deles pegou fogo no dia que eles iam vir trazer a menina para fazer quimioterapia. Caramba. É, muitas batalhas, mas quando eu falei com a mãe dela depois que ela faleceu e que eu fui visitá-los, ela falou para mim que ela começou a trabalhar com o Ministério Infantil, que ela abriu a casa dela para receber muitas crianças. Que Deus falou para ela que Deus tinha guardado a filha dela, mas que Deus queria que ela se tornasse a mãe de muitas outras crianças, a mãe espiritual de muitas outras crianças.
3: Glória a Deus.
2: Então assim é, é, são experiências que a gente vai ver. Tem algumas, a maioria combina para o bem. Todas
0: né? elas vão enriquecendo.
2: Mas todas elas enriquecem. Em tudo a gente vê a glória de Deus. Amém.
0: Que a ação desse que Deus que é pai de minha toda a consolação Que é fantástico Mas você,
1: minha querida irmã A gente já tem meia hora é, de podcast é. A gente ainda nem entrou, cara é. A gente ainda nem... Cara, isso foi só introdução, cara é. Isso ainda tá na introdução da Introdução é. Querida Vamos lá uhum. Nós falamos dos livros, falamos
0: da... Da sua atuação Da sua atuação aí é. junto ao Inca que só isso aí já daria um podcast. É, só inteiro disso. Nas é. Experiências que Não. você tem lá. Mas você, Vanessa, você você teve um início, um começo. Nem sempre foi assim. Não. Você teve um momento que foi levada, conduzida... e eu creio que é Deus que conduz tudo. Uhum. A Bíblia nos dá essa informação... que nada que vem de Deus acontece por nosso interesse. É Ele que provoca a sede, que provoca em nós. Então, qualquer pessoa que, que vai a Deus, entendeu? Uhum. <risos> que tem um encontro com Deus... foi conduzido pelo Espírito Santo até é, o Senhor. Sim. É assim que a Bíblia nos diz. Como foi que foi o... Conta um pouco da sua infância... Você não nasceu no lar evangélico?
3: Não,
0: não nasci
2: de longe, né? Meu lar era evangélico. Você é? Conta aí. É, eu sou de Duque de Caxias. Ah, ah, então, é, não era num lar evangélico. Na verdade, a, a minha mãe acabou engravidando antes né, de se casar, Sim. né? Teve essa questão. E eu. Ela engravidou, era gêmeos, éramos gêmeos. E. Nascemos, a minha irmã teve infecção hospitalar E acabou não vingando
3: Que pena
2: né? Mas fiquei eu E eu fui criada assim né? Minha mãe depois acabou se separando Do meu pai, quando eu tinha uns sete anos Mas a minha mãe sempre foi uma mulher Muito guerreira, muito trabalhadora Sempre foi a minha referência mas ela estava afastada dos caminhos do Senhor, entendeu? Embora ela, naquela época, fosse a minha referência em termos de, de pessoa, de trabalho, de uhum. dignidade, ela não foi a pessoa que me ensinou sobre Deus, né? Mas eu tinha uma tia, a minha tia Sandra, que de todas as irmãs que tinham sido criadas na igreja, ela foi a única que não se afastou e ela casou com um, pasto, com um menino que se tornou pastor, com um rapaz, e eles, sempre que tinham coisas na igreja, eles convidavam a gente. E ela orava muito por mim. E desde que ela era pequenininha, ela cantava musiquinha, ela contava historinha bíblica. Ela sempre orou muito, né? O marido dela fala isso pela família. E na época eu cresci normalmente, nunca fui uma menina é, é, ruim. Mas assim, eu fui levada, como qualquer menina do mundo, a me apaixonar pelas coisas do mundo. Né? Então, eu gostava muito de dança, eu sempre gostei muito das artes. E, na época, eu, eu me envolvi muito com essa questão de academia de dança. Entendi. E, nessa época, eu acabei me tornando uma adolescente que, como todas as adolescentes daquela época, é, estavam naquela onda da, da sensualização precoce. Sim, sim. Então, eu usava roupas muito curtas. Mas
0: isso foi provocado também por uma. uma, uma...
2: É um movimento social. um
0: movimento social que né? acaba de programas, televisivos. De tudo. Que envolve... Na época era
2: o El Tchan, era o grupo do momento, né? Então, ah, assim, a gente sim. via é, que, televisão e os programas gravavam, né? É. Ah, eu cansei
1: de ver Não. criancinhas as na televisão dançando, dançando igual, mano. O programa de domingo da família brasileira, se você for dar um play dele <risos> nos anos 90, mano, é pra assustar, meu irmão. Até o, o Max é, até deu de uma na cadeira ali. <risos> mano,
2: o é. um
1: domingo legal. É. Do, do falecido Gugu, é. aquele programa era uma loucura, mano. É. Era o. Sei lá, como é que é o nome? Só pra contrariar cantando e um concurso da
2: camiseta molhada rolando atrás. É, verdade. Era pesquisa. Era isso. Aí. Não pesquisa. Não Você,
1: pesquisa.
2: Não Você pesquisa. vai achar. É verdade. É. Era e isso aí aqui. todas as emissoras existiam. No domingo, esse 3 apelo, da tarde. Né? 3 da tarde.
0: Era sensualidade é. pura.
2: Pura, né? e hoje a gente vê um pouco disso mas assim, aquilo já existia e eu fui criada ali pra... era muito natural você crescer naquela, 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 naquela situação e eu participei de um grupo de academia e assim, a gente não era... Eu, eu... Fazia assim, pra gente não tava fazendo nada demais, né? Nossos pais estavam autorizando, mas a gente usava roupas muito curtas. E eu me lembro que quando eu me mudei pra lá, pra, voltei lá pro Jacatirão, eu tava morando a 25 de agosto na época, né? E eu frequentava ali a academia e tava nesse ápice. Saía com grupos de dança e, e, e... cheguei a participar até daquelas, daqueles, daqueles processos seletivos pra academia do Faustão, porque Entendi. eu já era dançarina há muito tempo. E... Estava inserida nesse contexto, muito inserida. E quando eu me mudei ali, eu me lembro de, de uma coisa que, que Deus me deixou lembrar depois, porque depois ele, ele me fez esquecer, graças a Deus, porque eu tinha vergonha, muita vergonha disso. Mas hoje eu trago isso porque eu sei que é importante a gente, a gente relatar esse, o efeito do, da transformação do que Deus fez. Eu me lembro que eu dançava essas músicas ali de boa, que é, sempre se colocava muita música na minha casa nos domingos. E assim... Ficava meninos olhando, assim, aquelas coisas, sabe? E um daqueles meninos que era filho, morava em frente à minha casa, que era filho de um dos diáconos da nossa da igreja da minha tia, ele me convidou para ir na igreja. Ele me convidou para ir na igreja, né? O Fábio. Ele... Eu nem sei se o Fábio tá na igreja hoje. Eu espero que ele esteja, hein? Espero que esteja, hein, Fábio? Hum. Não sei se você está, eu espero que você esteja. É... E ele me convidou para ir na igreja. E além da minha tia, me convidava também. E eu me lembro que muito inserida naquele contexto, com amizades naquele contexto, eu já tinha um namoradinho, eu tinha 14 anos, já tinha um namoradinho, que era um namoradinho de família, mas era um namoradinho que gostava daquela Vanessa, né? Sim. Daquela Vanessa ali. E eu comecei, fui para a igreja. Uma terça-feira, meu irmão, uma terça-feira, que era aquele culto que não era aquele culto de Blancas, grandes coisas. Não era na igreja Maranata, ah, tá, tá. Ainda. foi na igreja que a minha a tia, né, da, dele, da minha lá, tia, da que tia. é metodista pentecostal, lá no Jacatirão, lá em cima do morro. E eu me lembro que quem estava pregando naquele dia era o Diácono José Luiz. Um daqueles pregadores, sabe? Que pregava a palavra de uma forma muito simples. Tinham dez pessoas naquele culto. Nem eu sei como é que foi que eu levantei a mão para Jesus naquele lá, né? dia. o que que eu fui? Não tinha nada de especial acontecendo. Não era um culto elaborado. Não tinha um problema acontecendo na minha vida, instaurado. Eu só sei de uma coisa. Aquele homem pregou na sua simplicidade de palavra ele cantava aquela música eu amo essa música a música que que eu que eu amo que eu me lembro do, do irmão Zé Luiz que é o rosto de Cristo né sempre que eu leio a, a história, história de, de Cristo, Cristo. Assim é, lindo. é, é lindo? lindo ele cantava essa canção sempre que legal. É. E aí, a gente deu as mãos assim, dez pessoinhas, e ele fez o apelo: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E eu levantei ah, minha mão. Eu ele quero. viu
1: que tinha alguém ali que ele não conhecia, né? Vai que.
2: Não, <risos> é. eu acho até que ele já me conhecia por saber que a gente sempre, assim, família de crente, sempre vai nas festividades, né? É. Tem festividade, crente convida a família para Então, a gente estava acostumado aí na igreja, toda vez que tinha festividade. Que
1: tinha um evento. Que tinha um
2: evento especial. Mas uhum. aquele dia era só um cultinho Duas de oração. Duas vezes no Dez pessoinha. Dez pessoas. Só estavam os crentes de verdade ali. Porque é só os, só os, os crentes,
1: crentes. É. É. Os é. de oração. Esse escuto assim é só os crentes mesmo.
2: E eu levantei Jesus, a minha mão para Jesus. Meu irmão, é a partir daquele dia... O Espírito Santo, ele, de fato, ele passou a tomar conta da minha vida que eu nem consigo inte... é, nem te dizer assim, racionalmente como foi que... A minha vida mudou totalmente. Mudou totalmente, sabe? Então, assim, eu não conseguia mais vestir aquelas roupas. As então, roupas eu...
0: eram muito indecentes?
2: Eram ah. shortinhos curtos, barriga de fora. No contexto fora. De, de dança... Pensa A sensualidade como ela as tá meninas em... se vestem hoje em dia. É. Era assim, short curto, barriga de fora. Era isso. É, top, Bouchier, é, é, sutiã, né? Que é. aquilo é um que as meninas colam. Boucher. É. Boucher
1: é o nome mais bonitinho e francês. E eu como, né? e é eu como fazia também.
2: academia. Eu tinha, assim, né, uma estrutura corporal definida, é, direitinha. Então, eu, eu me expunha, sabe? E... Eu não consegui mais fazer
0: isso. Nunca mais consegui. Nunca
2: mais. Eu, eu lembro que eu ia pro guarda-roupa da minha mãe, a mãe brigava comigo, porque eu queria ir pra igreja, eu não tinha roupa. Não tinha <risos> Literalmente... Como, não tinha como comprar... Do dia pra noite, roupa de novo. Acontece
1: isso também, acontece isso. Acho que na casa das pessoas que estão vendo a gente, da pessoa abriu o guarda e falar: Eu não tenho roupa, mas com você era de verdade. Ah, era, né? de verdade. era de verdade.
2: Não tem era roupa para o culto E eu.
0: Isso, esse constrangimento foi causado pelo Espírito Santo.
2: Pelo Espírito precisou Santo. precisou
0: ninguém falar nada uhum. com você. Não,
2: ninguém.
0: É incrível, né? É incrível. Será que o Espírito Santo não continua fazendo isso, falando? Ou as pessoas não dão ouvido? É. Ou não percebem? É. Porque a verdade é que, infelizmente, eu, eu falo isso, como a, como a gente vê, às vezes, pessoas com roupas indecentes, sensuais, na igreja. E, é. às vezes, no grupo de louvor da igreja. É. Caraca! No grupo de louvor. E você olha se fala assim, meu Deus, esse menino tem um espelho em casa, será que ninguém os, avisou? Os
1: ministros de louvor, a galera, os músicos, ficou, quase se benze. Em cima uhum. do púlpito.
0: Uhum. Não, não, eu tô fazendo isso não. você
2: se converteu é e Achou. o Espírito Santo falou. Agora, ele não fala com o resto, só falou com você. Pois é, é o mesmo espírito, né? Então, é. então, isso marcou muito a minha vida. Cara. Marcou porque. Ainda foi uma questão assim: de que a da partir daquele momento eu, eu queria muito Jesus.
1: Só, só fazer um parênteses? Claro, claro. É porque você falou assim que isso tudo aconteceu porque você se converteu, né?
2: Isso cara eu acho que eu preciso falar se não tá
1: se a pessoa tá em cima de um púlpito, ela não tá tendo a noção de que aquela... nos incomodou.
2: não se incomodou não você entendeu
0: cara parabéns tô...
2: não foi uma conclusão acho.
0: você se converteu Entendi. é por isso está explicado foi por isso. Caraca, cara está explicado você se converteu genuinamente e aí, o os... Espírito Santo...
1: Você começou tá... a mudar suas práticas. né, lógico. Era
2: engraçado, porque aí a minha tia... Eu era uma menina, uma adolescente. Então, assim, as roupas da minha mãe ficavam muito largas em mim. E aí, essa minha tia, ela sempre foi magrinha, né? Sempre foi elegante. Até hoje, a Sandra é assim... Aí ela, eu ia lá pra casa dela. E aí ela começou a me, a me dar e deixar comigo algumas roupas dela pra eu poder ir, ir pra igreja. Em você legal. Que cabia em mim. Só que assim, cabia lá no pé, né? Sim, né? E assim,
1: Era o estilão cara, dela. Eu saí,
2: eu saí de, uma, de uma vestimenta de de au chan literalmente, Sim. para a vestimenta da de assembleia. uma senhora. Assembleia,
0: <risos> Foi um pro outro extremo.
2: Presta atenção, as minhas colegas. É, elas ficaram assustadas. Isso virou um comentário. Pô, mas é assim, lógico. Eu virei a notícia, né? No caso assim. Caraca, nome uma Vanessa, passei. Ela tava no ponto. Caraca, ela tava com a roupa de velha. Então...
1: <risos> Total.
0: É.
2: Mas eu não me incumbiu. não é isso. É que
0: você não tinha alternativa em casa, pra você pegar as roupas da sua mãe, era é isso? Eu
2: me sentia. Você tava tranquila. Pra mim tava tudo bem, eu tava me sentindo super bonita. E eu tava me sentindo muito bem e eu usava. Depois, com o tempo, sabe, é, eu fui tendo a oportunidade de fazer nas as roupas. Aquela música
0: do, do El Chan, que dançava, ela não se converteu a Jesus?
2: Se converteu. Qual a
0: Carla? É, acho que é a é
2: Carla é Pérez. É a Carla Pérez, ela isso, se isso. A isso, então. Isso. E, e, e assim, eu. eu... Eu não me incomodava, mas eu, 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 eu perdi o namorado, né? Claro, porque ele não queria mais aquela é, Vanessa. Aquela Vanessa
0: né? transformada. Ela não, não perdi o Ele queria a Vanessa
2: do <risos> Mas tá eu tudo bem, manteve-se a amizade, manteve-se a amizade, né? É, mas eu perdi alguns amigos na época mas, Porque também não cabiam mais aquelas lógico. amizades Não eram amizades de pessoas ruins Que bebiam, nunca, isso eu nunca gostei Mesmo antes do... Droga que... Nunca tive isso então. Mas não condizia Mudou o valor Mudou, é, mudou, mudou os valores
1: Mudou E aí Deus me deu
2: novos amigos Você tava
1: gostando de outras coisas Que não combinava com aquilo E a galera que gostava daquilo também olhava e falava ah, a gente não bate,
2: né? E, assim, nessa época, eu me lembro, eu acho tão bacana, eu sinto falta disso hoje, eu falo isso pros meus filhos, né? Deus me deu muitas experiências, porque, assim, eu comecei a andar com uma galera que, tipo, assim, a gente tinha reunião, de, tem uma reunião de oração na casa da irmã, Fulana terça feira, bora? Bora? Tem uma consagração, assim, assim, essa... Então, eu me lembro que em um ano, em um ano, é, eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas eu nem sabia o que era batismo com o Espírito Caramba, Santo que legal. eu não sabia o que, que era batismo contado, com o Espírito né? Santo eu, eu não entendi aquilo teve uma vigília na minha igreja você
0: estava buscando o batismo não
2: estava assim? buscando não, eu estava buscando Deus aonde eu falava tá que tinha alguma coisa de oração você estava onde... lá eu estava lá
1: Antigamente, ah, PG tinha nome de reunião de oração. É isso. <risos> As irmãs, a
2: gente acabava da consagração, elas iam pra minha casa, oravam. Aqui não é que
1: é aquele louvor,
0: né? Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. É isso aí, pastor. <risos> Esse é da antiga. A gente <risos> ia pro
2: evangelismo. Eu me lembro que Deus dava uma ousadia pra gente falar no evangelismo. E eu, eu tinha um grupo de jovens muito bacana com a gente, entendeu? Deixa eu, deixa eu abrir uhum, um, sem claro.
0: voltar um pouquinho. Tá. Você viveu experiências desagradáveis... Ligadas a essa, essa forma de vestimento
2: sua? Sim, por conta disso, né? É isso que eu tô falando pro senhor. Assim, eu ouvi, ouvi dizer que algumas amigas falavam, ah. né? me, 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 me falavam. Hoje, é, é, graças a Deus, né? Até depois, depois esse grupo se reencontrou e tá todo mundo, graças a Deus, num outro momento da vida. Mas eu me lembro que, assim, eu fui alvo de chacota. Eu fui alvo de chacota por isso. Elas riam de mim. A Vanessa tá, tá doida, cara. A Vanessa tá louca. Ela virou aqueles crentes aí. Aqueles crentes é, fanáticos, uhum. né? E, mas, sinceramente, eu não me lembro em nenhum momento disso ter me incomodado, sabe? É, eu segui, cara. Eu, eu foquei em Deus e, e Deus era suficiente para mim. Eu era a única pessoa evangélica dentro da, da minha casa.
3: Uhum.
0: E eu
2: acho que, eu tenho certeza que foi por isso que Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu precisava ser revestida de poder de Deus para dar conta.
0: Por quê? O que acontecia? Você tinha aversão? Tinha resistências dentro da sua casa? Tinha,
2: porque, por exemplo, às vezes eu queria ir muito para a igreja. E a minha mãe, naquela época, ela não estava então, nesse entendimento. É. Então, às vezes, ela me criticava porque eu queria estar sempre nas programações, porque eu queria. porque cada dessas questões de você sentia esse tipo
0: de trava antes, não?
2: Antes do que é, Quando você não, ia dançar. Não, 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 não. Tinha até orgulho, né? É, é. <risos> tinha orgulho. Mas a minha mãe estava em outra fase da vida e ela, é, ela não me impedia. Graças a Deus assim teve uma coisa de positiva. Minha tia congregava naquela igreja, o meu tio era pastor da igreja. Então a minha mãe ficava muito tranquila da perto segura da nossa porque casa Porque tinha uma questão familiar, né? Então. É, conhecia os membros da igreja. É, mas assim, existia uma resistência. Sim, sim. Né? Depois, Deus salvou a minha mãe também. Que legal. Logo depois, né? Deus... É, eu, eu recebi uma palavra de um menino, de uma criança que virou pra mim e falou assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Caramba. É Bíblia. E isso de com mas concretizou. Mas antes disso... Teve umas resistências, sim, né, e, e foi isso, mas é, eu me lembro que eu, eu, não, eu, não, eu não tinha essa, 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 isso não era um incômodo para mim, e quando eu fui batizada no Espírito Santo, foi justamente nessa vibe de que Deus me cercou de amigos que também eram sedentos de Deus, que gostavam de ir nas consagrações, vigília, a gente ia vigília, tem vigília na igreja do fulano. bora na igreja, tem vigília. Tem um, um, um grupo de jovens, tinha muita essa coisa, né? Da juventude de uma igreja convidada, juventude isso, de outra é? igreja. Então, é. todo fim de semana. E era dinheiro de passagem, né? Então, às uhum. vezes a mãe... É, mas não dá. Pô, mas
1: era muito maneiro mesmo.
0: É. Assim.
2: Era muito maneiro. Agora, vem
0: cá. Você teve um lance de, de revelação sobre, sobre os planos do diabo
2: isso pra tive. você?
0: Você teve esse entendimento do que o inimigo estava te conduzindo? Pra onde estava te levando?
2: Sim, sim, sim. É, foi, muito, foi muito interessante, porque assim, eu me converti. E aí, logo, é, depois de um certo tempo, eu fui. É, eu comecei a frequentar muitas reuniões de oração. E eu me lembro que eu tinha, pastor, uma coisa que é uma lenda urbana, né? Lembra do boneco fofão? Sim, ah. pô. Da Adaga. Lembra da Adaga? Lógico. Pois é, então Aquilo eu é real, tive. Tá? É real. É real. Pô. Eu tive essa experiência. O que aconteceu? Começou a acontecer comigo. Eu, gente, eu tava muito inserida dentro da oração, tinha esses bonecos lá no meu quarto, um belo dia. Você eu tinha acordei o fofão? sufocada. E eu, tinha, e eu sonhei com ele me enforcando. O, o fofão. O fofão. O fofão. Ah, era um sonho, que era tá? demônio.
1: Aquele boneco é um demônio. Aquele
2: boneco. É um Certeza <risos> é absoluta. A cara dele é do, do capeta. Eu sonhei. Quem é? Como é que a gente gosta de uma... Cara, de uma que bagulho é assustador, cara. Que criança... Como é que pode alguém gostar daquele boneco? E eu cara? era louca Minha Todo mãe, mundo minha, minha mãe boneco. parcelou em vários. É, vários. Não, era barato, né? não era barato. Não era barato não para comprar aquele boneco. Eu tinha o do grandão. <risos> né? Ele ficava lá na minha estante até então Assustador. nunca tinha acontecido nada.
1: Quando a galera começou a falar do que o boneco, pois esse boneco é diferente. E você já percebeu que a roupa do boneco fofão é a roupa é do igualzinha né? a roupa do decheck? <risos> Eu, é o. É aquele macacãozinho com a blusinha. E a blusa listrada estrada. É igual o boneco do Chuck. E os dois são ruivos. É. Cara, o boneco assassino do, do filme americano é o fofão brasileiro, pô. É. E aí? Galinha. E ele tem uma adaga dentro da estrutura dele. É mesmo?
2: Não, tem, porque o que aconteceu? Eu, depois que eu tive esse sonho, que eu me encontrei. É, termina o sonho, termina o sonho. Eu fui no dia seguinte, eu acordei de madrugada, sentindo falta de ar.
0: Com as mãos do boneco da sua gargueta. É,
2: é. E eu, eu me lembro que é, é, eu, eu acordei e eu olhei ele tava lá na, na coisa. Eu Te pensei, olhando. Assim, cara, me olhando, Com aquelas né, claro, bochechas aquela de demoníacas.
3: <risos>
2: e aí, no outro dia, eu fui logo pra reunião de oração, pra consagração, e eu orei. E a irmã falou pra mim assim, olha, é, a verdade é que é o seguinte, antes, ele tava ali e você tava no mesmo reino. Entendeu? Agora, o Espírito Santo de Deus está tá ali no teu quarto. E aí, qualquer é, é, coisa símbolo. que esteja ali símbolo de, de alguma coisa que não seja compatível com Deus, que seja, claro, consagrado a outras, para outras entidades demoníacas, sei lá, que é, seja, lá. isso aí vai fazer, vai ter um. um é, é, pode ser que haja um, um, um embate. E Satanás não estava de fato. É feliz com a minha conversão É eu, Né E Mudei a muda, Foi aquela mudança de vida E Deus E Cristo entrando Dentro da minha casa De novo Daquela né? família Que tava Totalmente assim Alheia a Deus
1: Aí você matou o boneco fofão
2: Cara Eu peguei ele Botei Botei álcool lá no quinto <risos> da... Não Primeiro eu abri Pra ver se tinha parada Dentro do e Do pescoço. E tinha e Tinha, era, tinha uma plástico, era, 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 era uma daga de plástico Mas é É que, no, é que sim,
1: Parece muito a O que que é? É Eu já vi. É tem uma, uma estrutura. Tem uma explicação.
2: Tem, né? Mas é bizarro. É bizarro. Não precisava ser daquele jeito não pontiagudo, Não precisava,
1: pô. Não, não precisava. Só
2: pra segurar a cabeça do boneco. É, é uma ao, ao estrutura
1: pô. que segura aqui o, uh, os ombros do boneco. Tipo uma, uma clavícula. É, tipo Isso. uma clavícula com ombro. E um pouquinho, assim, pra cima com uma bolinha no topo pra Isso. segurar a cabeça. Por dentro da espuma, pro boneco não ficar todo mole. Uhum. Isso. E aí, só que a parte de baixo, que entra pra dentro da espuma, hum. é um formato de adaga, de faca. De sim. faca. Todo de plástico, tudo de plástico. Uhum. Mas quando tu pega aquilo, arranca do boneco e
2: puxa, Para, vira, uma é, 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 vira uma
1: adaga. É, uma adaga. Uma eu, eu, É, eu ouvi dizer que eu não lembro qual foi a empresa que produziu esse boneco, que depois de um tempo eles mudaram o, o equipamento é, que É, o meu dentro.
2: deve ter sido um dos primeiros. Mas essa é da primeira lá. leva. A primeira leva. A primeira
1: leva, que <risos> deve ter durado, sei lá, pelo menos uns 10 anos até que se criar <risos> a lenda urbana, né?
2: É, é, pois é. É
1: lenda urbana. É uma lenda urbana. Eu mas... botei
2: fogo no bicho e ele queimou todo mas lá no meu é quintal, ficou só a marca dele no chão.
1: Usou a adaga e esfaqueou <risos> ele.
2: <risos> Queimei tudo junto. É isso aí. Ah. E, mas assim, foi uma experiência, mas eu... Depois disso, eu te, teve um, um, uma ocasião que eu, bem de manhã cedo, eu tive uma visão. Eu acordei, mas eu permaneci ali deitada de olhos fechados. E eu tive uma visão e Satanás veio até a minha casa como um homem muito bonito, muito bem vestido na época. E ele, ele se apresentou a mim e disse assim, olha, você é minha. Você não pode... Você não pode...
0: Simplesmente ir embora. Simplesmente
2: ir embora. É, <risos> Tava contando contigo. <risos> ele deu essa risada também? Não, não deu não. Tô ficando... Meu meu mas é, eu tô contando contigo. É tipo né, meu? Isso, é. Eu lembro que ali ele me levou pros cômodos da minha casa, mas esses cômodos eram lugares diferentes. E, era, e o primeiro lugar que ele me levou era um escritório. E ele, sentado ali, ele me falou... E, e tinha demônios perto dele. Caramba. E ele me falava, você não pode... Eu, existe um trato. Eu não sei por quê, mas ele disse que havia um trato sobre a minha vida que eu era dele. Eu tinha sido consagrada para ele. E eu não sei, não sei por que, que ele fez isso, mas ele falou que eu não podia ir simplesmente, embora que ele tinha muito a me oferecer. E aí, nesse momento, ele colocou os pés em cima da mesa, assim? Sabe como um executivo que apoia seus pés em cima da mesa? Entendi. Só que os pés deles eram duas garras, assim, Caraca,
1: né? aí revelou, né? Isso. Um pouquinho. Um pouquinho.
2: Aí ele foi e me levou para um outro lugar que era onde ficava o banheiro da minha casa e era uma vitrine muito grande. Caraca, foi uma que coisa sonho que. Longo. longo. Não é? Eu, eu, sinceramente, eu não me lembro de ter dormido. Cara, eu me lembro de ter fechado grande. os olhos. E aí ele me levou para outro compartimento que era o banheiro e tinham vitrines. E ele me mostrou uma coisa muito interessante que isso eu guardo para mim até hoje. Ele me mostrou é, perfumes e fragrâncias. Ele falava assim: você tá vendo todos esses perfumes, essas fragrâncias com nome de sedução, de. E eu me lembro que eu gostava de um perfume específico. Eu não vou falar né, para não comprometer like. a marca, mas assim, que tinha um nome uh -huh. sugestivo, e ele fala: essas fragrâncias, eu inspiro pessoas para criar essas fragrâncias justamente para as mulheres incitarem os homens. E para os homens incitarem as mulheres. A gente sabe que ah, tem sim. essa coisa na perfumaria, sim, né? Sim, sim. Mas isso é proposital para causar essa atração entre eles. E, e isso é, é, é provocante. Então, é, é, eu quero te dar de tudo isso. Você poderia se, 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 fazer, se valer de tudo isso? E eu só ficava assim, não, não, não. Mas eu, eu, me, eu sou do Senhor, agora isso nada disso me atrai. Eu só lembro de ficar falando isso, não. Deixa eu só te, te cortar um
1: pouquinho no parênteses. Porque assim, eu já também já tive sonhos que o diabo apareceu pra mim de alguma forma e tal. Mas geralmente o que acontecia comigo? Não, geralmente não era um sonho tão longo. E quando eu via que era o diabo, a coisa se transformava em algo muito terrível. Eu me sentia sufocado, como uhum. você... E ficava paralisado, começava a repreender o sangue de Jesus. Esse sonho não, né? Não. Você não teve esse pavor e tal. Você tava tipo assistindo uma cena, né? Estava assistindo uma cena.
2: E aí depois que ele me para ele eu não quero, eu não quero, eu não quero nada disso. Eu tô feliz, eu tô com Jesus, eu não quero. Aí ele me leva pro meu quarto, onde era o meu quarto, e lá era como se fosse uma sala de cinema. E nessa sala começa, estavam passando como se fosse cenas de um filme de filme porno, de pornografia. Caramba. E ele falava assim, mas olha tudo isso que você pode desfrutar na vida. E nessa hora, eu fiquei tão chocada com a cena que eu botei a minha mão no, no ouvido e comecei a gritar, não, 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 eu não quero. Nessa hora, ele se desfigura, ele, ele, ele cai toda aquela capa daquele homem e ele se revela como ele realmente é. Eu sempre digo, quando eu lembro disso, é indescritível. É indescritível. O monstro, né? O monstro, aquela figura que eu vi naquele dia. Eu não conseguiria descrever. Eu me lembro um Tamanho pouco. Tamanha da... a, a, é. a feiura bizarríssima, não sei nem como descrever. É. Eu
1: me lembro você contando isso, eu lembro da cena, que a gente até comentou aqui no podcast, do Advogado Diabo, né? A cena final do filme, quando. Como é, que é o nome dele? É o Alpatino. Uhum. Interpreta o diabo. Ele começa a se revelar pro, pro personagem pro lado do Ken Reeves e tal. Uhum. E a, meio que acontece isso também. Né?
2: É, é, é. É meio que a, a me cena lembro. é muito semelhante. É. É. Aí, o que acontece? Depois ele.
1: E, cara, e tem aqui, desculpa de novo. Tem a questão da sensualidade, porque atrás do Alpatino. A...
2: E isso eu me lembro do filme agora, você atrás falando... Do você sabe quando Patino... eu nunca tinha visto elas feitas, essa relação?
1: É, cara, atrás do do Patino, Esse os, filme é fantástico, tem tá? Tem modelos é. que ficam... Tem uma escultura. É. Uma escultura de várias pessoas, vários corpos, nus. Né? Como se fosse uma escultura, sei lá, renascentista. Vamos uhum, dizer. Uhum. Só que se muitos, muitos corpos. Enquanto o diabo vai se revelando nessa cena final do filme, aqueles corpos de escultura tomam vida e eles estão fazendo sexo ali atrás do diabo. Né? Essa é a cena do, do final do filme. É muito claro. É uma parecido, estratégia cara. satânica.
2: É uma, eu, é, Satanás ele, ele não é criativo, né? Ele é da, desse jeito. E, e, e fica muito claro pra mim quando ele traz isso. Depois ele, 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 ele é, é, aquilo acaba. Quando eu grito que eu não, ele volta como homem, sai da porta da minha casa. E diz, ok, você não vai. Mas eu vou levar comigo uma outra pessoa da sua família e vai embora
1: faz uma ameaça antes de embora. faz uma
2: ameaça e, e mas aquilo foi muito importante para mim porque é, vivenciar Deus permitiu cena grande que você é viu. porque a partir daquilo Deus me mostrou como que Satanás trabalha estrategicamente no meio da sociedade sim para perverter as relações, inclusive a, 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 as meninas, os meninos nas suas relações, e como ele trabalha a impureza no meio do nosso desenvolvimento. Eu hoje olho para é, esses, é, esses ícones artísticos e como eles se colocam e uhum. como eles influenciam e, e como isso tem feito com que as crianças se tornem adultizadas, Exato. sensualizadas, expostas a, a, a esses conteúdos sexuais tão cedo, e isso a gente sabe, estudos comprovam que isso até atrapalha a questão do desenvolvimento cognitivo, Exato. entendeu? Que não é pra isso, é, a infância não é pra isso. existia dias
1: teve isso aqui no Rio de Janeiro, a dança do cavalo lá, que todo mundo ficou sabendo, yeah. né? Na escola, não sei, não sei se você viu não, isso.
2: Não, não vi, não. É, não
1: vi isso. teve um, um grupo artístico, foi numa escola pública, fez uma apresentação artística de uma dança. Cara, é um funk de, de senta, sobe desce. É. E assim, desse jeito, um funkão. Crianças de... Criança de 4, 5, 6 anos até 12, entendeu? A partir da primeira turminha até a, a, um pouquinho mais, mais acima. E uma menina com a cabeça de cavalo... Meu Deus. Uma cena assim meio escatológica, sei lá. Uhum. <risos> Não, uma Não, uma cena Cavalo meio Lucio, mítica. Né? Uhum. O Cavalo é. no Cio. Era, a música era isso, Cavalo no Cio. É. Cara, quem tá vendo já viu, com uhum. certeza. Porque o próprio Eduardo Paes... Se escandalizou com a cena. Foi até assustador pra mim. Uhum. Eu, eu me escandalizei com o Doutor Paz. É porque
2: ficou... é, pra, é pra arrepiar, né? É, arrepiou arrepiar. até. Arrepiar, até quem já tá acostumado a ver, com, é, a é a quem tá, a tá lá a ver a ver no, no carnaval
1: e tal. Mas aí ele se assustou porque era criança, né, pô? Mas é, isso é um crime.
2: Isso Cara, é criminoso, é gente. É criminoso isso. <risos> isso é criminoso. E Foi eu, 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 eu não essa cena. consigo. E eu acho que as autoridades têm que se posicionar sim acerca disso. Mas eu acho que, mais do que tudo, eles têm que ter um despertar. Da, dos pais, da sociedade sobre isso, porque isso tem se tornado é, isso tem se normalizado não. É de
1: contínuo, não a para. sensualidade não, é não para, é a importante.
2: sensualização das crianças, das, quanto antes, isso queima etapas da infância Exato. que são essenciais para o desenvolvimento humano então isso é uma estratégia satânica que não está de hoje, está de muito tempo atrás e que ele só está potencializando e, assim, quando eu, eu, eu acho importante trazer isso, porque, assim, quando Cristo entra, isso tem que mudar. É. Tio. Só que, será que tem mudado? Como é que Cristo entra? É aquela que você fala, assim, né? Como é que Cristo entra na vida da gente, de uma família cristã e, 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 e de uma sociedade? Gente, tem que influenciar, a gente precisa.
1: É. é uma vergonha a gente ver certas coisas acontecendo no Brasil e quando a gente olha lá na, no, na quantidade... Porcentagem de evangélicos tem uhum. no Brasil Eu sinto vergonha Porque a quantidade de evangélicos Que tem no Brasil hoje É maior do que católico Cristão no Brasil Acho que chega a beira 80% É absurdo Assim, é, um número envo...
0: absurdo Envolvendo todo mundo, sim
1: Envolvendo todo mundo Chega aos 80% é, é, Evangélicos, católicos é. E algum, algumas é, é, Religiões espíritas Que também acreditam em Jesus e que estão nesse bolo. Dá, mas... dá quase 90%. Cara, é muita gente. E nosso país é muito zoado, anos, cara. cara. Não, o Brasil é o nosso. O Brasil é uma piada, cara. Quando a gente pensa que tipo, é. não era pra ser assim. Não era pra
2: ser assim. Não
1: era pra ser tão zoado. E, e, e,
2: é, e, e aí, quando é, 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 você traz essa questão desse sonho, né? Então, isso me fez compreender. E a, o, o batismo do Espírito Santo foi algo muito interessante. Porque ele veio, e eu tenho certeza que foi Deus realmente me dando condições de enfrentar aqueles ataques do inimigo. Porque, assim, Sim. Satanás... Ele tava furioso por ter, assim... Te perdido. Me perdido. Sim. Eu precisava de um revestimento do senhor, muito obrigada, do senhor para resistir, porque de verdade, aquilo que eu fazia antes era normal para minha família, Sim. eu não tava fazendo nada era de cultural, errado. Era
1: cultural, cara, tá na cultura do brasileiro. Era cultural,
2: e era eu sozinha ali dentro daquela casa para lidar com tudo isso, é. até que a minha mãe fosse alcançada por Jesus. Sim. E o batismo de filhos antes da minha vida foi maravilhoso, porque, assim, a gente estava indo para uma vigília, o pastor falou assim, é, vamos fazer grupos para orar um pelos outros. E aí, um, um casal que hoje eles são casados, né? A Nívia e o esposo dela, eles, nessa época, vieram orar comigo. E tinha sido... Eu me lembro que aquele dia tinha sido um dia tão triste para mim, eu tinha perdido minha cachorrinha, hum. tive que enterrar, foi uma coisa é tão... Ruim. É, é ruim. Tinha sido meio traumático para mim como adolescente, tinha sido um dia difícil... E aí, quando eles oraram por mim, eu não pedi oração por isso. Mas eles oraram por isso. Batiza Senhor, batiza ela com o Espírito Santo, batiza ela com... Eles só oraram isso. Do nada, eu fui tomada em línguas. E detalhe, eu não conseguia mais falar de outra forma. É, e aí, eu comecei é. a chorar, porque eu fiquei apavorada. O que é isso que está acontecendo? E eu não conseguia falar... A minha boca abria e eu só falava línguas, 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 línguas. E eu comecei a chorar, e o pastor, que era meu tio, né, pegou, me abraçou, e aí eu fui me acalmando, né, aquela, aquele Ansiedade, ímpeto de Deus, né? aquela presença de Deus, e aí depois ele foi e me explicou tudo, o que que era aquilo que eu tava vivendo que eu não sabia direito o que era. Aí eu não tinha
1: dado nem tempo de te explicar antes, né? Não, As coisas foram vivi, muito rápidas.
2: E foi muito interessante. Tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é interessante, porque depois, quando eu fui para o seminário teológico, eu me lembro, eu fui para um Seminário batista assim de, con, de, é, de confissão é, tradicional. Eu me lembro que um dos meus professores disseram, um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Mas ele virou para mim e falou assim: Batismo de Espírito Santo, dom de línguas. Você me desculpe. Se você fala, você você língua, tá, você deve estar tá
3: endemoniado. Né? <risos> ah, não. Não, não, não.
2: Falei, professor, com todo o respeito que ele tem, o senhor é um homem de Deus, eu não tenho dúvida disso, mas o senhor fica com a sua teologia, que eu vivo com a minha experiência. <risos> né? Porque eu tenho certeza que não era algo do inferno, era algo do céu, e é isso que eu vivo até hoje, e foi isso que me fortaleceu para estar tá aqui.
0: Me ah, trouxe
2: é. até aqui, né?
0: E a questão do namoro, querida?
2: O namoro foi outro desafio.
0: Foi outro desafio.
2: <risos> é, eu acho interessante que a gente tem que saber separar muito bem essa coisa do namoro cristão do namoro crente tá? Não, ah. são as, não é a mesma coisa. Tem diferença? Tem diferença. Ah, tem diferença porque, assim, aquele namorado eu perdi, né?
3: Ok. Eu, ok. Que foi?
2: Mas eu, 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 eu gostei muito, sabe? Me apaixonei, gostei profundamente de um, de um rapaz que era ele era uma graça, ele orava, ele pregava. É e mesmo. eu já me via casada com aquele rapaz. Era tão engraçado que eu já me via casada com aquele rapaz.
1: Ah, tomara que não estivesse vendo aqui. Não, não. <risos> eu, é, tô eu me via casada com aquele rapaz. Ele Mas sabia, é uma,
2: todo mundo sabia é uma, disso na época. é uma prática
0: normal entre as meninas. Entre as meninas,
2: isso. esse idealismo. Você vai conversar
0: com elas, elas falam exatamente isso, entendeu? É. Elas conhecem uma pessoa. se apaixona, é se E, e, e veem a possibilidade e elas começam a sonhar em cima Escrever daquilo. Escrevendo nome de filhos é sobrenome,
2: é, <risos> é coisa de enfim, menina. Sim, coisa de menina nova. É,
3: entendi.
2: Mas o que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz acabou se afastando da igreja. Então, assim, ele a princípio era um namorado bacana, mas depois Nota ele 10, começou né? a querer conduto, criar condutas que não condiziam.
0: Você já tava, você chegou a namorá-lo?
2: Então, eu, a gente namorou, namorou um tempo. E aí o que acontecia? Ele ficou meio que brincando com, comigo, né? Ele desmanchava e voltava, desmanchava, namorava a outra, voltava. E eu gostava e eu orava. Rapaz, eu fazia jejum, cara, aquele menino. Fazia jejum, <risos> jejuava no senhor. Só que teve uma vez, um dia, assim, ele começou a querer é, 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 ter práticas, né? avançar o sinal, como a gente dizia. Sim. eu não permitia aquilo. Eu lembro que ele virava pra mim e falava assim, você, você é um bombeiro mesmo, apaga-fogo. Profetizou, porque eu <risos> me bombeiro, bombeiro depois.
1: depois. <risos> falou, além de pregador, agora e... é profeta, né? Agora é profeta,
2: Eu <risos> me lembro disso. Ele falou: pô, você é uma bombeira. Não, vamos parar aqui.
0: Mas que miserável de pregador esse que, que, quer, que quer abraçar a menina e quer levá-la outra outro e... patamar de relacionamento que não é.
2: E eu não aceitava, não deixava. E eu falava para ele, meu querido, primeiro você tem que casar comigo. para você ter isso. Engraçado, e o que, que eu tava te dizendo? Por que, que eu tô falando isso, pastor? Porque assim, ninguém me cobrava isso era coisa entre mim e o espírito santo de Deus uhum. era algo era era fruto da conversão é isso, só então, como
0: é que as coisas de Deus cara isso é muito minha mãe não me cobrava ninguém
2: ninguém me vigiava
0: o inimigo te leva para impureza
2: é, é isso
0: para exposição a Você é. tá entendendo? Enquanto que Deus te, te poupa, te, te guarda, protege. Te, te protege. É, entendeu? É. Esse fala rapaz, Você é precioso.
2: Se separou de mim e, e, e acabou engravidando a outra namorada que ele Eita, teve. Podia ser você. Né? Poderia ter sido eu. Mas Deus é que fez aquilo. Eu não posso dizer que foi mérito meu. Uhum. Era mérito do Espírito Santo que agia em mim, que Sim. me guardava, que Daqui, me separava. Um aí
0: pra essa meninada aí que tá namorando e é isso. hoje. Então, que... assim,
2: hoje eu fico vendo, sabe, a, a, a meninada de hoje, tanto a respeito da vestimenta, tá? E aí eu vou falar, essa câmera aqui, é, ó. Então, meninada, meninas, é, se você está em Deus, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, não cabe determinadas vestimentas... não no culto. Cropped, nem no culto, nem fora <risos> nem dele. Fora Porque, assim, o que é você cropped. não vê... Eu cropped, não sabe nem o que é cropped. Cropped é o top. É o, de, é o novo da, top. Da, é o novo top. O senhor não falou top? Sim. O top é, aqui, é o cropped. É aquela, a blusa que começa aqui, abaixo do, da linha do sutiã. Uhum. Expõe a barriga toda da menina. E elas, às vezes, colocam uma saia alta, mas se pra fizer uma um, um glória a Deus, ah. mostra a barriga. Então, assim, meninas, em nome de Jesus, se o seu corpo é templo do Espírito Santo e se você ama Jesus... Se
0: você é convertida. Se você
2: é convertida, <risos> se você tem uma experiência com o Senhor Jesus...
0: Não
3: cabe.
2: Não cabe. Não, não dá pra você andar desse jeito. Não dá pra você andar desse jeito... É, o Espírito Santo precisa te incomodar. Se ele não está te incomodando, tem alguma coisa errada. Corre para os pés de Jesus.
0: A roupa fala, sim, quem é você. Fala, sim. fala, a senhora, a fala. fala. Eu
2: tenho uma grande amiga, a Dani, estava até falando com ela um pouquinho antes da gente chegar aqui, que ela foi até da Maranata de Irajá, ela é personal stylist, né? E ela fala que os primeiros três segundos que alguém te reconhece é o reconhecimento visual, e ela passa uma mensagem a, a, a respeito de você. De você,
0: quem Sim. você é. De a quem roupa você é. passa uma mensagem.
2: E como você quer ser reconhecida, meninas, em nome de Jesus. Não deixe o diabo enganar vocês. Não se deixem levar pelos modismos desse século. Você está aqui, mas você é. Não pertence a esse lugar.
0: Você é morango dos Alpes. É Não isso. é laranja tangerina de beira de estrada.
2: É isso, é isso. <risos> é isso. E às vezes a gente, as meninas querem ah. ser tratadas como princesas. Mas elas se apresentam... Como? Como plebeias, Plebéias não no sentido né da, da questão social, não tem nada a ver com isso, mas da, da, da pobreza de espírito.
0: Exatamente. É a
2: pobreza de espírito, a pobreza da presença do Espírito de Deus. Então, Exato. em nome de Jesus, eu posso dizer isso porque eu vi isso na pele, sabe? Quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura e a gente só se preocupa em agradar a Jesus.
0: E as coisas velhas se passaram e... Tudo é novidade de vida.
2: Eu me lembro que quando eu desmanchei com esse menino, é. as pessoas vinham na minha casa pra saber como é que eu tava. Ah. Pra saber se eu tava bem. Aham.
1: Uh -huh. É, Sabe? É, o de namoro é, é, geralmente é ruim, Porque assim, a
2: gente foi e voltou várias vezes e eu gostava muito desse menino. Rapaz, eu tava bem demais. <risos> eu tava muito bem porque eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, eu, eu, não, eu não quero mais isso. Até Encaixou porque... a coisa. Né? Encaixou. Falou, é isso,
1: não é, não vai ser, não Entendeu? vai Entendeu?
2: E, e ele verbalizou pra uma amiga, né? Falando que assim, ah, não vou namorar mais a Vanessa porque ela, não... eu vou namorar a fulana porque a fulana deixa eu, 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 eu fazer e acontecer uhum. e a Vanessa não deixa, né? E e Eu falei, cara, não quero mais isso Tira do meu coração e Deus tirou
3: Tinha
0: umas meninas na, na igreja Quando eu era jovem Que nós, jovens homens Elas tinham um apelido
2: uh -huh. o
0: apelido era o nome de uma loja A propaganda da loja era C&A, use e abuse
2: ah. Verdade, Lembra eu disso? me lembro
0: os iabus da CEIA. Gente... O Sebastião que fazia. É, é. é antigo, é né? Falecido é,
2: Sebastião. É, é.
0: As meninas tinham esse o apelido. apelido, esse
1: apelido.
0: Os iabus CEIA. Os iabus CEIA. deus a, a maneira como elas se vestiam e a forma como elas atuavam.
2: Era assim que entendeu? elas eram identificadas entre e, vocês entre os meninos. Entre nós, Caraca. então, os meninos que,
0: que levavam Deus a sério. <risos> Meu filho passava a marcha que ia para longe. Né? Eu ficava longe. Ou seja, nunca passava, não olhava aquelas meninas, porque a não ser com um olhar de misericórdia, de orar por elas, de aconselhá-las. Mas, infelizmente, é, 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 o namoro nos nossos dias, isso não é de agora, isso já é de muito tempo, né? as, as pessoas não têm limite. Eles vivem uma vida de, de casamento no namoro. É. Quando costumes, o namoro né? acaba... Parece que é um, divórcio. um casamento,
1: é um divórcio. É um, é um divórcio, mas é
2: um divórcio, é um porque divórcio. o envolvimento é. chegou num nível. Está muito isso.
1: forte, o é. vínculo está muito forte. Por isso que tem adolescentes se matando. É.
2: Não, porque, gente, a palavra de Deus diz que dois se tornam um. E é. assim, é o envolvimento de carne. É. E aí, é, isso fragiliza, inclusive, o seu emocional. Né? Exatamente. E aí você vê as meninas chegando no, 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 no desespero desse namoro. Porque elas se entregam. É, e elas ela aprendem, entrega, tudo ela, ela entrega
1: tudo que ela tem. Ela entrega
2: tudo que ela tem. E depois, quando esse garoto o rapaz O mais valioso vai, ela entregou. Foi tudo. Tudo que ela tinha ou que ela acreditava ter. Foi até que o senhor trabalhe a recuperar. Essa autoestima, Exatamente. esse emocional.
0: Exatamente.
2: Sabe? É uma violência, é um, é um abuso, mas que ela se deixou.
0: Agora, quando por... você abriu mão desse... Desse
2: namoro. Desse feliz desse namoro.
0: Não
1: Graças passou pela sua
0: cabeça, que geralmente passa na cabeça de todas as meninas. Uh -huh. Vou ficar pra titia. Você tá perdendo não, a chance. Não. não é melhor você ceder e se casar do que você é, resistir. E é porque você não sabe o que Deus tá preparando pra você. É, não é verdade?
2: É. Na verdade, assim. Aí você
0: é fiel aqui e é. você não sabe. Aí vem aquele negócio assim, poxa, eu vou ficar pra titia, eu não vou casar. Essa aí é a última oportunidade ou a grande oportunidade. <risos> ah, 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 elas pensam isso, é, isso eu aí um são dúvidas. Eu não vou esse. achar outro como esse Coerente aí, com a imaturidade da época. É. E aí não sabe que se ele for fiel aqui, Deus aqui na frente está é. aguardando o melhor para uhum. você. E você é. só tem que passar por aquela barreira de tentações ali, entendeu? Porque verdade, Deus tem algo bom. Verdade. Eu acho que foi isso que aconteceu com você.
2: Foi, foi assim. Faz toda a diferença. Eu, 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 eu confesso que assim, é, eu não tive assim, é, eu, eu tive, tinha, tinha, tinha Teve, tiveram meninos que se candidataram, sabe, assim, né, mas eu vou dizer para vocês que, assim, às vezes eu até gostava daqueles meninos, mas eu não, não me apegava, até que eu conheci o Osmar, né, gente, <risos> o Osmar, ele, ele foi diferente, porque, assim, ó, primeiro eu achei ele mitidão porque eu conheci o Osmar em Jardim Metrópole, né, ele era de Irajá, primo dele namorava minha prima. Jardim
0: Metrópole, a cidade do Jardim, jardim... Caxias, tem jardim pra todo lado, né? É, é Incrível. Jardim
2: Primavera, Por incrível jardim, que jardim Gramacho, Jardim é. Metrópole. É, o
1: município dos jardins.
2: É. é isso aí. São Paulo só
1: tem um, que é Jardins, né, ali, Jardim Paulo. É. Que é chique o lugar. É. É. Caxias tá de pau. Não, Paulo. Caxias dá de, de pau.
2: É. E Paulo. os jardins de Caxias são peculiares, né? É. <risos> Mas aí eu conheci o Osmar, e assim, foi tão interessante que a gente... Você, ele era de
0: Jardim Metrópole, você era da onde?
2: Eu era de Caxias. Pô, o
0: que que é? De... Eu, eu, eu moro ali... em Jardim Metrópole, vou, ficar, época, no... jardim é, vou ficar dando mole. Na
2: época eu tava morando em Jacatirão, era outro jardim peculiar. ficar dando mole pra essa
0: menina do Jacatirão, pô. É.
2: Pois é, muito engraçado. Mas ele tinha vindo, ele não era bobo. O primo dele tinha falado de é. mim pra ele. Viu que eu era uma menina que é... é que... Era uma menina, de repente, um bom partido. E, e ele veio no intuito, quietinho, não falou nada. Mas ele veio no intuito de conferir se aquilo que o primo dele tinha falado. É alguma coisa assim, né? O primo dele arranjou meio que esse namoro. Mas achei interessante, porque assim, é o que eu tô te falando. Eu namorei com um menino cristão, mas eu não... Se eu fosse namorado nos formatos dele, eu não viveria um namoro cristão. Exato. Então, estar com alguém da igreja não significa que você vai viver um namoro cristão. O um namoro cristão, ele depende da sua atitude, da sua escolha, da sua determinação. É. Da sua e dessa pessoa. Então, assim... Depende dos dois. Depende dos dois. <risos> não é só de... Mas, outros. acima de tudo, a <risos> sua vida depende de você. É. Né? Exato. E aí, o que aconteceu? Eu, eu conheci o Osmar, a gente se conheceu... Mas a gente não namorou logo, não, sabe? Porque ele fazia um cursos, ele era da Marinha. Então, ele precisava viajar. E ele também, assim, me conheceu, mas ele ainda estava saindo de um relacionamento, sabe? É, alguma coisa assim. Eu sei que a gente veio a namorar mesmo, a gente começou a namorar nos meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos. Aí ele ia lá em casa. Foi engraçado que a gente se conheceu. Caraca, tudo isso
1: que ela falou até agora <risos> aconteceu antes dos 18 anos. Isso! Caraca, é muita coisa. É, foi vai, muita vai, coisa vai, vai.
2: antes dos 18. E aí ele, ele, ele me conheceu, mas foi muito engraçado que ele me conheceu. Aconteceu uma situação é, é, constrangedora. A gente tava conversando e, a, e eu... E eu, e eu é, depois a gente se... Se ele convidou pra comer uma pizza, minha mãe não deixou, né? Óbvio, pô, vai comer uma pizza com uma pessoa que eu nem conheço, não vai. Graças a Deus, né? mãe não deixava essas coisas. Eles trouxeram a pizza pra cá, a gente conversou. Só que na semana seguinte, a gente só conversou. Ele tava lá na minha igreja, do nada apareceu lá, já tava tocando violão lá na frente. cara já tava até integrado no grupo
1: de louvor. Isso menino eu tô aqui,
2: quem contou? Esse tá determinado, hein, mano? Aí ele foi... Mas não foi na Maranata, não, não, cara. Não, lá na igreja. Porque para é o grupo de louvor, não é rápido não, assim, não. Não, mas, mas
1: pra ele conseguir isso, ele fez, ele fez gabinete com o pastor da igreja, ele falou com o Gira... Marcou dia, tudo isso durante a semana. Tudo, né? resolveu tudo, em ah, uma semana, cara.
2: Na verdade, ele chegou, a igreja é pequena, né? E os meninos estavam no ensaio, então ele chegou, ah, eu toco o violão, aqui, é uma ajuda. junta aí. Junta aí, Junt aí, é, é isso. Entendi. Mas eu cheguei, depois já vi... Mas foi legal, assim, a gente... Aí, nesse dia, ele, ele me levou em casa e a gente começou a conversar. Aí, depois, ele, ele me levou, me convidou algumas vezes para visitar igrejas, né? E a gente ficou assim. E quando foi? Aí, rolou um beijinho e tudo, mas... E aí, quando ele começou a me, a me visitar com mais frequências, eu comecei a falar assim, e aí, o que que é isso? Ele, nós estamos nos conhecendo. Eu falei, ah, meu mas a gente não vai poder ficar se conhecendo a vida toda. É, Você não. tem que definir, <risos> né? <risos> <risos> é, porque... Hum, não, porque a gente está se conhecendo, mas aí quando o nosso aniversário, meu aniversário de 18 anos, aí a gente consolidou o namoro e namoramos e o Osmar, ele, com toda a, 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 a gente já era mais, mais velho, a gente, ele tinha carro, a gente, a gente trabalhava, estudava e a gente vivia na igreja, né, foi quando eu comecei a ir para Maranata e aí o nosso namoro se resumia aí, ele me esperar os ensaios do Shalom e me levar para casa. Xalun,
1: cara, que baita <risos> E ficava coral. lá...
0: 99, tava
2: 99, lá. 99, né? E, e, e Cor, shalom. foi shalom uma benção. O nossa. era brabo. Era nossa.
0: brabão
1: o coral.
2: Essa Esse é coral
1: bem. ainda existe? Não. É. Ah, reúne de novo. Tá todo não, mundo aí.
2: No, eu, não, o coral é Benézer. Também fiz parte dele, mas o xalão era companhia teatral. Sim, o xalão ah, é, era existe companhia Existe até hoje. É, existe, Pô, existe. Isso, existe, Era só grandes produções, É, mano. Eu fiz luz, eu participei de luz, luz com o pastor luz. Maurício. Foi o pastor Maurício foi, foi líder de jovem quando eu era jovem Descendo lá. O, o
0: Maurício fez Maurício papel do... Quintão, Maurício Quintão. Eu o papel do, do
2: Apocalipse, Cavaleiros do Apocalipse. Isso é, aí, é. mano. Essa é. peça foi sensacional. É. Eu fiz A Beira do Abismo, o pastor Maurício. Maurício fazia o pa... ah, Tinha o Calute que fazia o papel do demônio. A é... beira do abismo. Você lembra quando,
1: quando Jesus uh -huh. subiu ao céu lá em Caxias? Uh -huh. Foi, cara. cara Arrumaram é um. A Pera aí, faz aí mano. faz umas coisas. Não, dá licença, <risos> velho. <risos> Jesus subiu ao céu. E não é aquela cena tosca que tem aí nos WhatsApp, na, na, no, uh -huh. no Instagram. Que tem uns rios. Não sei se que você já viu. Que é um compilado de cenas doidas que acontecem em teatro de igreja. Ah,
2: nunca vi. Cara,
1: é só coisa vergonhosa. Mas lá em Caxias, não. Cara, lá em Caxias... Não foi Jesus, foi o anjo, né? Não, não, foi, foi, Jesus. Jesus. foi Jesus. Jesus Jesus subiu A fumaça entrou E quando saiu a fumaça Não tinha mais ninguém Cadê Jesus? <risos> cara Caxias Aí, Jesus Caxias era sei. diferente Não dava pra ver O motor do elevador Que levantou Não, o... foi
0: aquele aquela... Como é que é o nome? Foi um braço cara?
1: mecânico Que levantou
0: Era uma daquelas Carregadeiras de mercado rapaz. O cara pega aquilo Ah, um... é, é
2: guincho Aquele guincho Não, é, que é o nome?
1: Ah, uma Empilhadeira é... Empilhadeira, exatamente
2: Ah, empilhadeira. Era uma empilhadeira Eles disfarçaram a
1: empilhadeira No cenário foi. Não foi isso? Foi, 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 foi os cara, caras Mas e aí, como é que fala? Porque, beleza, levantar o cara, beleza. Mas aí jogar a fumaça e o cara ah, some. some Gente, <risos> isso foi impactante porque, assim,
2: eram muitas pessoas que se convertiam, né? É. Era muito, isso era muito lindo assim. é, Uma das coisas que me fizeram querer na, Estar na Maranata Porque assim, eu tava nessa igrejinha E assim, lá na igrejinha Era, era uma igreja, uma benção, Mas era uma igreja menorzinha Quando eu fui acidentalmente para lá na Maranata eis, quem, eis que quem estava pregando Pastor Ari É mesmo? É, é. Caramba E foi tão engraçado Porque assim, eu, eu ia lá no, visitar a minha amiga No Ministério Pão da Vida é. O, o corte 8 centenário não passava por nada é. aí os meus amigos falaram assim ó, oh, a gente não vai conseguir pegar o culto Eu acho melhor a gente ir na maranata e eu oh, conheci a Maranata só de ouvir falar. Vamos lá, vamos lá na Maranata. Tem um culto lá hoje de oração. Terça-feira, culto Essa de oração.
1: Terça-feira era o bispegado. Culto tá cheio até
0: a boca. Não, lá na
2: galeria. É lá na galeria cheia, até a boca. Cara, cara,
0: cara, quase duas mil pessoas naquela rapaz, igreja. Rapaz, era é.
2: muito cheio, né? É. E a gente chegou, foi lá pra cima pra galeria. Era só onde tinha espaço. E o pastor... Eu me lembro que o senhor tava... Engraçado. Deus tinha me dado um, 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 um projeto pra minha igrejinha que era da ovelha perdida. Uhum. Naquele dia, a Ari lançou esse projeto lá. Eu falei, não é possível. Aquilo que Deus estava colocando no meu coração está sendo nessa igreja. Projeto eu ainda resgate. ia levar de resgate, de, de resgate. visitar as pessoas Isso. que, é, que parava, estavam afastadas, né? deixaram é. de ir. E eu nunca tinha visto, pastor, Deus é muito bom, né? Tantas pessoas se reconvertendo. É... É. assim, eu fiquei, eu falei não, Era eu quero ser dessa mesmo. igreja, igreja é legal, legal, eu né? quero ser dessa igreja olha quanta gente isso, se, é. se convertendo a Jesus, Uma que multidão. maravilha eu fiquei tão encantada aí eu fui, procurei meu tio, conversei com ele ele me abençoou hum. e aí eu fui pra Maranata e assim Coisas que me marcavam marcaram na minha igreja, né? Hoje, assim, é isso, essa, essa, é, é, essas almas chegando. É outra coisa, a EBD. Gente, eu nunca tinha passado na igreja, porque a EBD não tinha lugar para ficar. A
0: é EBD, é... Tinha uma fila.
2: Uma fila? tinha tudo
0: e ficava uma fila de espera. Esperando gente, alguém existir o que não essa. acontecia. Uhum.
2: E assim, eu falei, gente, olha só, nessa igreja, tudo que é difícil na outra igreja, essa igreja acontece, assim, um monte de gente se convertendo no é. culto, né? Eu me lembro que o pastor ali, aí ele cantava aquelas músicas assim, é, venha, venha, né? E o povo ia lá na frente e
3: entregar a vida Caraca. pra Jesus.
2: E, o, o, e, e na EBD não tinha onde sentar, a gente tinha que ficar catando a cadeira do outro lado, essa é, é uma coisa que cara, me marcou Caxias muito é Depois a gente
0: conseguiu né? uma escola lá do lado.
2: Foi, foi a escola. Pra poder dar conta
0: da, da encomenda, porque era muita Caxias gente no é lugar. É. É. Não, e a minha é experiência
2: com o Shalom que o Shalom então, ele era um ministério de teatro mas que cara a gente crescia muito espiritualmente ali porque tinha reunião Ju. tinha ensaio que não tinha ensaio era só oração
0: é o xalão é um pessoal comprometido que... então... né
2: eu cresci muito rapaz. espiritualmente quando eu vi pra... Mas não... Jesus
0: tá lá, né, Paulo? Tá calute
2: Ah, <risos> Tá, é, Calute. É, Calute.
0: calute quem tá a... líder de Shalom Tem a cara de Jesus. não que A que gente tá não quer saber quem é o líder, quer saber se o calute
1: está lá. é, já teve tá a Ana lá. Cristina.
2: <risos> que é... Vamos agora... trazer alguém
1: do Shalom da época vamos, lá, mano? Ah, vamos.
2: traz, traz, porque é muito... Pô, é uma, é trazer uns quatro
1: aqui pra eles contar as histórias de xalão. Muitas histórias,
2: muitas histórias. Eu cresci muito nessa época Aquele grupo é famoso. Fantástico. Quando eu, eu casei, de sabe? Aí e, e, engraçado que teve uma época que eu desmanchei com o meu marido. meu atual marido, quando a gente namorou, a gente namorou cinco anos, uhum. a gente teve um desmanchinha, né? E nessa época, é, tinha um rapaz que, que gostava de mim, na, onde eu estudava, e ele se revelou pra mim que gostava de mim. Era um bom rapaz. Eu acho importante a gente citar isso, assim, nessa sabia nessa de história, porque ele era um bom rapaz, mas ele não uhum. era um rapaz cristão. Uhum. Então, assim, é, 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 eu não, eu não eu decidi não abrir o meu coração para esse relacionamento, sabe? Por quê? Porque, às vezes, isso é outra coisa, né? É muito pessoal, é muito de você com o um Senhor, sabe? Mas hoje, é, eu, eu, não, eu não gosto de, 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 de condenar né, as pessoas que se apaixonam por alguém que talvez não esteja no contexto da igreja, uhum. né? Mas eu Mas não quis é abrir de o decisão. meu coração. Sim. Quando
0: eu comecei a namorar, entendeu? Também coloquei isso no meu coração. Eu não vou namorar uma moça que não seja comprometida com Jesus. Hum. Cara, eu resolvi mais da metade dos meus problemas. Quando eu é, esse. Você eliminou
2: coloquei, várias possibilidades. De dar errado.
0: É, você tá entendendo por quê? É. Não tô dizendo que namorar e casar com a pessoa da igreja é 100% de... não, não, tô, não estou não dizendo é. isso. Não. Mas que mais de 60%, quando eu tomei essa decisão, foi embora, Sim. foi. Sim. E depois a gente ora, o Senhor dirige isso. e a gente vai conhecendo é. pessoas. Tem pessoas de Deus lá. Até entendeu? Porque, gente comprometida. Por isso que existe o um namoro. O namoro é importante é. por causa é disso. Para
1: você conhecer. Namoro significa explorar no bom sentido da palavra. E então você sei. quando namorou aquele rapaz você achou que tava namorando alguém comprometido com Jesus <risos> mas não tava. Não, não é? Tava, não você, tava. Porque assim era um, um rapaz da igreja. Exatamente. Então não é tipo ah não só vou namorar um rapaz da igreja não 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 é isso. Não.
2: E a princípio até es estava mas ele ele a gente namorou um tempinho e, e ele teve uma, uma evolução foi muito você assim, ele ele acabou indo para a faculdade e eu eu acredito que esse momento aí ele meio que Uhum. Começou a se desvirtuar, sabe? Fraquejou e Fraquejou E ele <risos> se afastou mesmo Depois que a gente terminou Ele se afastou da igreja mesmo, né? Ficou fora um bom tempo E depois voltou Mas enfim Por que que eu tô dizendo dessa questão? Porque assim é, eu, eu me lembro que eu me perguntava assim Esse menino me questionava Mas por que não? O que é que eu tenho? Eu, eu fico pensando Eu ficava pensando Meu filho vai nascer? Ele vai ser apresentado? Ou ele vai ser batizado? <risos> Você tá entendendo? Eu não quero me casar pra alguém me deixar na porta da igreja e ir embora. Eu quero alguém que entre lá comigo. É. Eu sei que Deus tem um chamado pra minha vida, então eu quero alguém que entenda isso. Uhum. E hoje o meu marido, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que tá comigo. Essa é a... eu, eu tive viagens missionárias, sabe? Eu passei 23 dias na Jordânia. Uau! Eu só posso fazer isso porque eu tenho um homem de Deus do meu lado que me Sim. autoriza...
1: Me tá abençoa nesse processo.
2: Nesse processo. Então, é, é, é outro, né? Se eu posso dar um conselho às meninas, é que pensem sobre isso. Pensem sobre o seu futuro, não pensem só no agora, nessa paixão que envolve o agora, porque a paixão passa. E você tem um. um se você sabe que tem um projeto de Deus na sua vida, você precisa pedir para que o Senhor te encaminhe, te traga alguém. Que, que, que vá ser apoio para esses projetos de Deus. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, eu ter escrito um livro, eu estar na liderança de uma igreja hoje, você eu ter um ido apoio... o Brasil, viajar do Brasil palestrando, dando treinamento, dando treinamento. Como seria isso se este homem não fosse... Caminhasse
0: com Jesus. Viver no centro da vontade de Deus é uma escolha. É uma escolha. E quando você pretende chegar aí você precisa saber quem vai estar do seu lado é isso você entendeu se você não fizer as escolhas certas aqui se o seu alvo é o centro da vontade de Deus você está andando para lá você tem que ter pessoas que estejam do seu lado que estejam com o mesmo alvo aí a coisa vai andar é, é... agora se você encontrar alguém aqui que não tem o mesmo alvo como é que vai ser essa vida você quer ir para lá mas o cara não quer ir para lá ou a menina não quer ir para lá então você vai ter uma guerra então é muito importante você encontrar uma pessoa que queira entrar, cujo alvo seja
1: o centro da vontade de Deus. Se E, e talvez Deus. encontrar essa pessoa já lá. Ou. Né? É. Pô, é isso. É você, você está no centro da vontade de Deus. É isso. E aí você percebe que tem alguém muito legal do seu lado que também já está lá no centro da vontade centro de Deus. No centro da vontade de Deus. Ou que está andando e nessa direção. É.
2: Ele dizia pra mim, sabe o quê? Ele dizia assim pra mim, é, até se você quisesse, até se você me dissesse hoje que você quer ter, ter relações comigo no... No namoro, ele falava isso contando a minha namorada. Eu não ia querer. É difícil você encontrar um rapaz, porque hoje Osmar, ele é sete anos mais velho do que eu. A gente, quando o tinha 18, ele já tinha 25. 20...
0: Cinco. Cinco. Altamente comprometido com Deus. Ah. Então,
2: assim, hoje o Osmar ele é pouco conhecido porque ele é, ele é muito calado. Né? Eu sou a fa que fala muito, eu que estou na frente das, das coisas, que prego. Né? Mas ele é esse homem, e assim eu digo. É, a Vanessa só está porque o mais está do lado dela. Então, assim, eu sinceramente, eu, eu, eu só posso fazer tudo o que eu faço em Deus porque eu tenho um homem de Deus do meu lado que me apoia. Foi muito sabe? legal você
1: falar isso. Você... Ele
2: é o meu, ah. meu companheirão. O... Amor, falou... te amo. Você
1: sabe disso. <risos> você falou há ah, dois minutos atrás que você só conseguiu executar tantas coisas. Que Deus propôs pra você também, né? Porque você tem uma, um marido... As suas palavras foi... Que te autoriza. Que te é. apoia. E talvez tenha essa frase. Me autoriza. o um marido que me autoriza. Doa diferente em pessoas que não entenderam essa frase da forma como ela foi dita. É,
2: vou te explicar essa frase.
1: É, porque assim, <risos> existe uma ideia de que... De que a, a mulher ela é, é, a, a relação da mulher e do homem é, ela você está me entendendo uhum. a questão do, da, da ideologia feminista uhum. em cima do, do, do casamento e até do casamento cristão porque isso já está inserido dentro da igreja. E existe gente já evitando a questão da, do que está na Bíblia, do tipo, da, da parte onde diz da que... Submissão, da submissão. Da submissão e tal. Que é uma coisa de
0: Deus para todo mundo. Todo Exato. mundo. Submetemos
1: uns aos outros.
0: Não é coisa para mulher, isso é para coisa de quem segue a Jesus. Exato. É Submeter-se ao marido, marido se submeter à esposa. É. Isso é coisa de quem Deus. anda
1: com Deus. Exato. É. Entendeu? Não é, obedi é uma vida de submissão. Quando você fala que o meu marido que me autoriza... Não é uma questão de obediência serviçal. Não. Tem não. gente que interpreta assim.
0: Quando eu escolhi a Isabel para casar com ela... Eu <risos> me escolhi porque eu senti que ela estava andando na mesma direção. Ah, ela queria Deus. ir para o centro da vontade de Deus. Ela tinha uma, uma chamada de Deus. E hoje... Se eu faço a obra de Deus é porque ela
1: me autoriza. Uhum. É, isso. é isso. É isso. Você usou a mesma obra de Você imagina se, se você tivesse uma
2: mulher que, 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 que te tolice, que não entendi que desse é assunto. Eu seria um homem. Terrivelmente
0: infeliz Eu sou feliz Ou atribulado né? Ou atribulado. Atribulado. atribulado e infeliz isso. Eu tenho uma esposa que faz a obra de Deus Comigo e me autoriza Me dá o aval Me apoia, me, 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 apoia, me empurra para frente E ora por mim E da mesma forma eu faço com ela Ela me autoriza é e eu autorizo é E é o isso. Senhor nos autoriza
2: E o Senhor nos abençoa Deus. Mas isso foi uma experiência interessante Porque quando eu lancei o livro A gente foi para Expo Cristã em São Paulo lançar lá, né? E tinha muita gente lá, de ícones da, 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 do, do mundo cristão. Eu me lembro que eu tava aguardando a, a Bianca Toledo no estande dela, que eu queria dar uma olhada no lançamento do livro dela. E acabou que eu conheci a pastora Isis Calheiros, que é uma pastora que ela é lá da, lá da Flórida e ela tava lançando ali um livro dela. E ela me. A gente ficou ali conversando, eu. Eu troquei com ela naquele dia, assim, eu abençoei ela com um livro meu, é, é, com dedicatória, né? Crente não dá autógrafo, né, irmão? Crente dedica, né? As é as verdade. A gente não é artista, não. O que é, que é, é Irmão, nós somos oferta. Eu sempre digo, né? Quem sobe no púlpito não é ídolo, é oferta, é feio. Ah, é. Então, presta atenção, né, irmão? Você é oferta. E aí, o que acontece? É... Ela me deu esse livro Revestidas para o ministério Ela falou assim, olha, Deus me diz que Ela tinha vários livros, ela me escolheu aquele e me entregou E falou assim, Deus me diz que para esse momento Que você tá iniciando Esse seu ministério, um ministério que É claro, me levaria a uma, uma expressividade Um pouco maior assim, né? De ter contato, de sair, de pregar Que ela sabia Eu nem me contava com isso Mas ela, talvez Deus tenha falado do coração dela Você precisa ler esse livro e eu li aquele livro.
0: Como é o nome? Repete Revestidas o livro.
2: Revestidas para o Ministério, da pastora Isa Escalheiros, Isa com Z. Anota aí. Anota aí, mulheres. É, dá para comprar pela internet, porque ela, é, ela não mora no Brasil. Mas dá para comprar pela internet. E aí, o que acontece? Nesse livro, ela mostra como que a mulher que exerce papel de liderança... Ela, ela deve é, lidar com isso dentro do seu próprio casamento. E uma coisa que me marca muito nesse livro, que tem uma parte que ela diz assim, olha, se Eva tivesse é, parado um minutinho para conversar com Adão sobre a proposta da serpente, naquela tentativa talvez Satanás não teria sido bem sucedido. É. A gente sabe que tudo isso faz parte de um plano, mas o que ela fala é sobre o casal andar junto e a mulher reconhecer a, a importância de submeter ao seu marido, sabe? É, 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 é... Escolhas
1: que vão definir Escolhas... a vida dos dois.
2: É isso. E ela falou assim, ela estava tomando uma atitude que não dizia respeito só ah, é. a ela, mas que comprometia os dois e o futuro da humanidade. É. <risos> pra todos tá. sempre. Então... Talvez escolhas que a gente faça na nossa vida vão tá dizendo de respeito aos dois. E por que, que você tem que definir sozinho? Sozinho. sozinho. Então, hoje, nada. Nada. Nenhuma simples agenda. Vanessa, você pode pregar aqui dia tal? só depois de conversar com o meu marido.
1: É isso aí.
3: Legal. E
2: tá tudo bem. É tudo e ele nunca me toliu de Boa. nada. Eu tô dizendo pra você. Passei 23 dias na Jordânia. Eu é que fiquei. Tá tudo bem? Entra tudo Vanessa. Faz o trabalho aí. Faz o que você tem que ser feito. <risos> e deixa que aqui eu tô tá um tranquilo. Então, assim, quando você se submete, você ganha liberdade. A obediência, ela gera o quê? Ela te dá liberdade. A mesma coisa é em Deus. Quando você assume essa postura de obediência diante do Senhor, você ganha do Senhor... Sabe, autorização para agir em nome dele. É isso aí. E essa postura de insubmissão, e isso eu falo muito para os meus filhos também, é a postura do inferno. Na insubmissão, você não chega a lugar nenhum, seja a qualquer autoridade. As autoridades são instituídas por Deus e nós precisamos entender que a Bíblia coloca... Que a autoridade sacerdotal no lar Ela é do marido é a, a esposa também é ajudadora Mas em, a gente precisa entender E, e, e tudo bem, isso não e anula ficar o nosso só bem papel. claro
0: Isso não é, é galardão não galá... é responsabilidade é. Você não sabe não é um título, né, Quando de... chegar lá diante de Deus uhum. Ele vai cobrar de quem? A casa, a família né? Vai cobrar de quem? Então as pessoas acham que que isso é galardão, é privilégio? Não. não Ser o sacerdote, ser, ser o, o ser cabeça, líder, né? na Bíblia, é responsabilidade.
1: E responsabilidade gera cobrança.
3: Opa.
0: E quando se
2: trata de Deus, eu sempre digo assim, que quem conhece Deus, o teme. Não tem medo, o teme. Sabe? Às vezes as pessoas assim ah, eu tô, tô com medo do que vai acontecer comigo se fulano, irmão. Não é com medo de fulano, não. Irmão.
0: Ah, tema Deus. Tema eu ao pode, Senhor.
2: Se eu pode ser, te matar e fico...
0: mandar a tua alma pro inferno, é o que diz a Bíblia. Não,
2: eu fico pensando que eu vejo vai... alguns clientes fazendo determinado. Eu falo assim: não é possível que essa pessoa conheça o Deus que ela serve. Porque eu não tenho coragem de fazer isso, não. Porque o Senhor está vendo, né? Ninguém está vendo, não importa. Mas o Senhor de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, é misericórdia, mas a justiça faz parte dele.
0: É isso. É. É isso
2: Sabe? E, e quando a gente assume essa postura De estar no centro da vontade de Deus Uma música que endossou isso Foi aquela música da Anívia Soares Porque ela diz assim é, Existe um lugar, Senhor, o centro da tua vontade Existe um lugar feito só para mim E é nesse lugar que eu quero habitar Mas tem uma parte dela que fala assim Sei que muitos vão dizer Que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar Que eu enlouqueci mas não há lugar de honra Maior que o teu altar Tomo a minha cruz E sigo a ti, Jesus
0: a Deus. Que letra linda
2: É isso, <risos> não há lugar de honra maior Do que estar no altar do Senhor né? E as pessoas vão dizer Tá louca, cara história essa de teu marido te autorizar? Tu
3: tá louca esse negócio de...
2: Tu tá louca, né? Vai largar a faculdade para ser teóloga. O que que tu vai fazer com a teologia? Nossa, <risos> eu eu realmente, assim, só tenho a agradecer ao Senhor, porque é, eu, eu escolhi o centro da vontade de Deus. E hoje, eu só desfruto da graça de Deus. Amém. De estar nesse de, lugar, de poder servir na liderança, que também é uma responsabilidade, um privilégio que a minha igreja me deu essa oportunidade de estar no Inca ainda ali, hoje, na educação continuada. Né? Eu sou a primeira técnica de enfermagem que está na educação continuada. É um lugar que só que geralmente fica são enfermeiros. Né? E hoje também fazendo parte da, do, da Comissão de Ética em Enfermagem. Né? Ontem eu estava ali no Corém ajudando. Isso não é honra, isso é só benção de Deus com base em ter escolhido ficar na no centro da vontade dele. Então, assim, é, é só privilégio e responsabilidade. O
0: melhor lugar é estar onde Deus quer que estejamos. Esse é o melhor lugar para gente. E
2: nada disso eu imaginava. Eu não imaginava ter um, de publicar um livro. Eu, eu era uma aluna... Eu achava até que eu era disléxica, porque eu era uma daquelas alunas que tinha dificuldade de escrever. Gente, eu escrevi porque o Espírito Santo escreveu <risos> através de mim. Amém. Então, assim... Não tem nada a ver, são as coisas loucas desse mundo que o Senhor escolhe para confundir as que uhum. se acham, né? Nem é que são as que se acham, eu se acho acham. que... E a gente não é nada, a gente é isso. Eu acho que o grande segredo é a obediência. É. Desde sempre.
1: Desde sempre. Querida. Cara, que legal. Que bênção ter você Nossa. aqui. Nossa. Oh, foi maneiro, bacana. Foi muito
0: bom, querida. Ah, foi... Eu quero te agradecer Nossa. por você ter... É sensacional. Ter vindo, atendido o nosso convite, ter vindo trazer glórias a Jesus, Glória a Jesus com seu testemunho de vida, com as suas histórias, enfim. É,
2: Deus é bom tempo são todo.
0: peculiaridades com Deus, eu não sei como é que ele consegue, mas ele é Deus. Ele consegue ter peculiaridades com cada um de nós de uma forma maravilhosa. Não é verdade? É, é uma experiência. É o Deus diferente. da Bíblia é um Deus pessoal, é. um é. Deus que se manifesta de forma pessoal. Nós o adoramos de forma coletiva, mas Ele é um Deus pessoal. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo: eu estou olhando para a pessoa.
1: É. Não é para o mundo todo. quando é a gente pensa pessoa. isso, a gente pensa no íntimo, né? É, na Intimidade. É no mistério. É. É.
2: <risos> e vale a pena, sabe? Eu acho que, se eu posso deixar um, uma mensagem aqui em resumo de tudo que a gente conversa, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena entregar a sua vida a Jesus. Amém. Obedecer a Jesus e a sua palavra. Amém. Observe a sua palavra. Fique com a sua palavra. Não se deixe enganar. Pelas, pelos modismos, escolha Jesus e, e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Amém. Deus. Se você entender isso, grandes coisas Deus vai fazer em você Amém. e através de você. Amém. Queira viver isso. Não existe lugar melhor e mais feliz para estar, senão no centro da vontade de Deus.
0: Depois que a gente ouve você, já estamos para... Uhum. Quase duas horas conversando Meu Deus, vamos
2: terminar <risos> Lembra que
0: eu te perguntei Você tem um salmo, um texto do seu coração E aí você me disse que era o salmo 84 uhum. Depois que a gente ouve o seu testemunho todo A gente começa a entender as razões O porquê Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Exultam pelo Deus vivo.
3: Glória a Deus.
0: O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde, escolha, onde acolha os seus filhos, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu escolhi os teus altares. <risos> o que aconteceu com você? É. Amém? Exatamente. Aleluia. Exatamente. A canção que a gente canta, né? É, é. E, poxa,
2: <risos> graças a Deus. Amém,
0: Glória a Deus. amém. Alguma coisa para você fechar, filho?
1: Ah, eu tô felizão, foi sensacional esse episódio. Eu tava pensando aqui um monte de coisa que agora fugiu da minha cabeça. <risos> Por causa da canção, mas realmente essa canção, essa canção, né? Esse salmo, dá para entender nitidamente a sua história nele. Você abre mão de muita coisa que você estava vivendo achando que era o correto que era o legal que era o super divertido e aí você vai viver na presença do Senhor e você escolhe os altares de Deus eu e achei você eu achou achei. e agora eu não achei tem mais volta altares. né cara não tem como
0: não, voltar
2: não experimenta é. disso
1: é como diz um outro louvor
2: nada.
0: depois que você entra no lugar santo você não sabe viver em outro
2: lugar É isso não tem um É, você dizer, sim. Não é tem? verdade Você
0: entrou perto de Deus Teve relacionamento com ele Ele enche sua vida E depois você não sabe mais viver sem isso. É, isso
1: é isso Eu lembrei do que eu ia falar Eu não ia falar nem com você Eu ia falar com quem tá lá Cara, eu, eu virei fã dela ah. Pra caramba Eu acredito que vocês também Você é líder na sua igreja é cara, convida essa mulher pra pegar na tua igreja Ai, é, meu Deus culto de adolescente, cabe culto da família, cabe culto de missões culto de jovens, cabe missão. culto, é, culto de missões, cabe cara, faz a lista e vai botando o nome dela, mano vai ser na abençoado boa. vai Devo ser abençoado leva ela lá porque a gente aqui já se deu benzaço aqui né, na nossa ah, conversa imagina, porque foi bom. excelente foi muito legal muito Glória obrigado,
0: Vanessa um beijo no seu maridão ah, com, certeza, amém. com certeza. certeza manda pra ele um beijo filhos. que nós mandamos seus filhos amém e um beijo grande para você, meu é querido isso. irmão, querida irmã, que está assistindo esse podcast, na real, todo esse tempo, só ouvindo coisas que glorificam Amém. o nome do nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Até o próximo podcast. Deus Valeu. abençoe a sua vida. Muito obrigado. Uh.